0: Humanas Monarcas, muito prazer, eu sou Lucas
1: Russo e Luz, Câmera, Magic. Fala galera, aqui é o Ari. E o Leonardo DiCaprio é foda.
2: Saudações navegantes de todos os planos, aqui é Gabriel Gonzalez. Na minha opinião, Al é o melhor Planeswalker que tem em Hollywood.
0: Exatamente, senhoras e senhores. Hoje nós vamos falar sobre a série do Magic. Qual a que nós vamos inventar aqui e agora? Exatamente, nós vamos pensar como seria esta maravilhosa série. Tudo isso e muito mais logo depois dos nossos Records. Muito bem, Joaquim Preparado para mais uma semana de Pauper Neste maravilhoso podcast
3: Preparadíssimo, vamos nessa
0: Joaquim, antes de mais nada Acho que é muito importante a gente dizer Que este programa, este time Está sendo patrocinado 100% pela X-Place Na X-Place é o lugar onde você vai encontrar Os produtos de excelente qualidade São boosters, singles deck boxes, matches, board games, uma variedade de produtos de qualidade. Cara, são incríveis. E sabe qual é o melhor de tudo, Joaquim? Qual é o melhor de tudo? O melhor de tudo é que você pode usar o nosso cupom exclusivo Monarch 5 cara, pra ganhar 5% de desconto. Fala, é bom ou não é, cara? Cara, isso é maravilhoso. Eu tô emocionado que a gente tem um cupom com o nosso nome agora. Com <risos> o nome do time, que se fosse nosso... Não, é, não, nome nome do time. <risos> Mas, cara, isso é maravilhoso, sério. Além de você ter produtos de qualidade, você ajuda demais o time, demais, usando o cupom Monarch 5 Então, corre lá no site, faz os seus pedidos, certo? O cupom é válido em todo o site, isso é muito bom, porque, às vezes, você não quer comprar cartinha, você quer comprar um board game, às vezes, você não quer comprar um board game, você quer comprar um playmat. Certo? Ou acessórios, você pode usar o cupom e ganhar 5% de desconto, que é uma maravilha. Afinal, o desconto é sempre bem-vindo, né?
3: E lembrando só que esse cupom, como é exclusivo do time, cada usuário da liga só pode desfrutar dele uma vez. Então, só para vocês ficarem espertos aí, né? Que é um cupom de uso único. É isso aí, eu ainda vou usar o meu aqui, já tô calculando minha compra da Xplays pra
0: poder gastar meu cupom com sabedoria. Joaquim, presta atenção, a gente tem um programa pra fazer. Depois você sai programa. Tá, um tá bom, tá bom, tá <risos> bom. Mas você, meu caro ouvinte, pode ouvir esse programa enquanto faz compras na Xplays. Xplays, onde seu XP, vale o dobro! E agora vamos para o Challenger do sábado! No sábado a gente teve o retorno
3: das fadinhas. Depois de algumas semanas aí desaparecidas do metagame, né? As fadas voltaram a dar as caras como a gente esperou que estivesse prestes a acontecer é que eu assisti Pertepã. Aí eu voltei a acreditar. Ah, é isso, cara. <risos> Por isso que a gente voltou a enxergar elas. Em primeiro, segundo e terceiro lugar tivemos Fadas. Em primeiro lugar foi um de Mir Fadas, do jogador Casa que costuma jogar de Tron. Ele tá com aquela build 20-20-20, que eu costumava chamar de a build do Beis. Só que a gente vai ver em breve, <risos> no domingo, que a build do Beis não é necessariamente fixa nesse, nessas proporções, né? E aqui, se a gente já gostava de brincar com o Beis dizendo que ele é muito corajoso em confiar no Augur of Bola, no 2020, porque ele usava quatro brainstorms. O Casa confia mais cegamente ainda, porque ele usa três
0: brainstorms. Então, tipo, esse aí tem coragem. Aqui tem coragem. E ficou em primeiro lugar. Eu acho que é só com a gente que essa carta aí é traidora, né? Porque com o resto, o pessoal vai de cara. Pelo ah. visto, a galera confia cegamente mesmo. Diferente também nessa lista, ele
3: tava usando uma cópia de Recoil, que é uma carta bem interessante, né? Tipo, num meta em que os Ponza, com aquelas aurinhas, voltou a a subir, né? Recoil é uma carta que pode pegar desprevenido. De diferente também ele usa um Spell Pierce, que normalmente nesses decks, quando tem uma counter secundária é um dispel, né? Pra proteger algum bicho ou ganhar um counter war, assim. Ele trouxe Spell Pierce, também acho indicativo de jogar em volta dos dos Ponza, né? Spell Pierce pega LD, diferente de de Dispel. E aí, deixa eu ver, no side ele tinha um Okiba, um de várias coisas, um Okiba, um Bonders, um Unexpected Fangs, um Negate, um Cast Down, um Duress, um Dispel, um Duress só no side, eu acho engraçado. Mas enfim, ficou em primeiro. Aí, né, puxando o bonde, segundo lugar tivemos Is Fadas com Modern Monk, jogador italiano, um dos grandes jogadores de Is Fadas, também estava sem jogar com deck há um tempo. A lista dele com dois Shreks. Ou seja, 18 criaturas, né? Ele tem as 16 criaturas clássicas do Fadas, 4 Fair Seer, 4 Lagor of Bolas, 4 Spells 4 Ninja, 2 Shreks, 100 Frantic Inventory. Ele tá usando 4 cópias de Brainstorm e 2 Negates no main deck. Acabou é, usando os slots que normalmente vão para os, os Frantic Inventory, né? Ele colocou dois Negates e um Brainstorm a mais, e 18 criaturas em vez de 17, que é. Normalmente o padrão quando você usa é, Franchic no side, ele usa mais uma cópia do Shrek, né? O Shrek é bem forte contra Tron e contra Burn, por exemplo, porque coloca um clock bem rápido na mesa, né? Então ele tá com a terceira cópia no side aí para quando, nessas metas que ele realmente é importante. Em terceiro lugar, Tito Odir é outro jogador italiano, voltando a jogar de fadas. Olha só, a gente estava chamando a atenção para o fato de que já tinha umas três semanas que ele estava alternando entre Jundi e RG Ponza, né? Ele até deu uma atualizada na lista padrão do RG Ponza. E aí aqui é ele voltou a jogar Descred. Só que essa build dele é aquela que usa Delver. Então são 20 criaturas, né? Uma versão bem mais agro. É 20-20-20 também. É, com 4 Ogre of Bolas. Ó, isso tá virando tendência, cara. <risos> e esse aqui... Olha só, esse aqui é corajoso também. Mais ainda, porque só usa 2 Brainstorm. Mas tudo bem, tem um Ponder. Vai lá. 3 Delver, 3 Pharisea, 4 Algorithm of 4 é, Spell 4 Ninja e 2 Shrek. Então é uma build bem agro, né? Com 4 Bolt. Em vez de dividir as emoções, né? Colocar 2 Bolt os dois abrades, que é o que a gente tem visto, quatro bolts, é, então é uma build bem voltada para plano de jogo mais agressivo mesmo, né? Normalmente essa, essa build é melhor num field que tem bastante tron, né? Curiosamente a gente tá mais agressiva do Scred aparecendo justamente num tempo em que a gente andava vendo o meta mais agro, né? E aí você esperaria que o é, melhor jeito do R responder a um meta agro fosse jogar mais control, né? Como a build anterior que a gente viu do Modern Monkey. Mas o Titcho chegou em terceiro lugar com uma build mais agro também. Quarto lugar tivemos o Dito Cujo, o grupo Onza a build do Tito que a gente anda falando aqui, né? Ele deu, cortou 4 auras, cortou os bonders e usou 8 LD e 2 Ulamog. Pelo visto, essa build tá dando muito bom, cara. É, realmente, a surpresa pra gente foi a gente ter se dado conta de que ele tava jogando sem bonders, né? Mas tá dando bom aí, pelo visto. O Grupo 11 aí, no caso, jogado pelo jogador Josh Cosme Fabo. Fabo é um apelido bem. né? Eu fico imaginando que é um brasileiro. É, sei lá. Josh, Cosme e Fabo. Tá bom. Quinto lugar, tivemos Boggles pelo jogador Moon Eleven, Moon 11. Nada de muito diferente. É, não tem nada de fora do padrão dessa build, não. O que é mais fora do padrão é a gente ver o Boggles fazendo top 8, né? Tinha um tempinho que ele não dava as caras. É, o side bem tradicional, assim, um electricity, um lifelink, três good shots. Natural State, eu acho que essa carta é uma carta que a gente não costuma ver muito, não. Normalmente o Boggles vai pra o Ray of Revelation, né? Porque tem flashback e tal. Natural State tem a vantagem de ser muito rápida essa casa nos primeiros turnos, pode ser bem pode fazer uma diferença bem grande né? aí, a gente tava falando de um meta mais agro de fato, a gente vai ver que esses quatro né, tipo, do, do, do quinto até o oitavo lugar, os quatro últimos lugares do top 8, foi bem mais agressivo a gente teve Bogus em quinto, em sexto lugar tivemos o Grixis Affinity do Ramuda, pelo Ramuda? jogado pelo Ramuda, no caso é. <risos> porque a gente tem chamado essa build do Grixis Affinity, tem atribuído muito ao Ramuda, né, nessa build aqui que ele trouxe hoje, hoje que ele trouxe que ele levou essa semana ele não tá usando Night Whisper tá usando um Temor Battle Rage dois Fling um Dispel e aí ele usa é, um Navigator's Compass e um uma Relic de main deck mas ele não tá mais usando o Trinket Mage que eu achava tão charmoso mas eu entendo porque é uma carta meio lenta né pesada
0: e um Makeshift Munitions jogador assim. de pauper se sustenta no charme
3: verdade cara verdade. se
0: fosse pra, pra só ter um deck forte joga até dois histórico e o Ramuda já dele.
3: mostrou que, que Trinket Mage ser pesado não é empecilho é. pra ele fazer
0: Top 8. Ramuda, <risos> eu sei que você tá ouvindo esse programa. Opta sempre pela beleza, pela, né, pelo, pelo sabor do deck. Vou deixar
3: aqui essa minha, esse meu pedido de fanboy aqui do Trinket Mage pro Ramuda dizer que eu senti falta. Mas brincadeira. Vai lá, parabéns, vai lá no Twitter
0: dele e digita #voltaTrinketMage volta Trinket Mage.
3: <risos> vou fazer isso mesmo, cara No side 2 do res, que Eu, eu acho uma, uma ótima pedida Também, uma ótima, como é que eu falo? Uma ótima, uma ótima meta call, né? Você aproveitar a mana preta, eu já falei isso aqui Também antes, mas volto a reforçar Eu acho muito pertinente ter dois dures do No side do Affinity, essa build do Ramuda Tem feito sucesso Como a gente vai ver agora no sétimo lugar Jogador Jujubin 2004 Com o Grixis Affinity também Uma build muito parecida, tem tipo umas duas Cartas de diferença só no main deck Assim, acho que ele usa um Night Whisper no lugar do Sei lá o que, do Ramuda O Side também muito parecido Acho que o Side tá sem dureza aqui nesse É, o Side sem dureza é, Em oitavo lugar tivemos Burn O jogador Stephen D é o que eu chamo da build quadradinha do Stomp, né? Tem quatro cópias de todas as cartas e 16 montanhas, então é totalmente quadrada, né? A gente costuma ver que para poder colocar a 17 além de os jogadores cortam ou uma Curse of the Beast Heart, ou uma Searing Blaze, ou uma Fairy Blast, e aí aqui ele não cortou nada e foi com 16 montanhas. 3 Mountain Rain no Side. Quatro Red Elemental Blast no site Eu nem tinha observado isso A gente andava chamando a atenção que os, os é, Burn que tem feito top 8 no, no challenge tem jogado com Três Pyro Blast que não é normal né? E aqui a gente tá vendo quatro É bastante pro Burn
0: E os top decks? Não sei Porque não teve planilha neste dia Então Eu podia ter colocado um efeito também <risos> Mas agora vai ficar você. Não, não, não.
3: Ignore minha fala, coloca é é o efeito.
0: Então, o Alan não ignora nada. Pra vocês que estão ouvindo, é o nosso editor de agora mais novo de áudio, de vídeo, de tudo. Mexe nas redes sociais.
3: Nosso estagiário é o cara.
0: É, agora tem nome estagiário. E agora vamos para o Challenger do domingo!
3: Se no sábado o tema foi o retorno das fadas, no domingo o tema foi o festival de UB, digamos assim. A gente teve o beijo de Geia, em primeiro lugar com B fadas, então tá dentro dos dois temas aí, né? Mas aí, como eu tinha dado teaser, né? No sábado, é, no domingo ele foi com essa lista que tem 18 criaturas, 4 Ogur Bolas, mas, né? Com 22 spells, o Ogur tem um pouquinho mais de chance de acertar, 3 Brainstorm, deixa eu ver o que mais... Um edito de main, que tem sido uma... Aparentemente é uma boa pedida ter um edito um no meio do, do Fadas, né? Ele tem, acaba tendo uma, um, um kit de remoções bem variado, assim, entre três Snufault, um Echo in Decay, um edito de Chainer, né? dois Dois down um Agony War, um Behold the Multiverse, ele usa, né? Como card advantage, fora isso é o, é o Monarca mesmo. E aí, deixa eu ver, de side, dois dures também está se tornando um staple, né? Depois da história lá da, do advento do Ice Tunnel. Agora o Durex se tornou bem mais castável nesses decks. E aí está sendo uma boa carta de side. Em segundo lugar, tivemos Burn, jogador, jogadora, não sei, esta 93. Aí essa build aqui corta uma Searing Blaze para ter a 17 Land. E aí a Searing Blaze vai para o side. Três Pyro no side, duas Molten Rain. É uma build idêntica a uma que a gente é, fez a leitura semana passada, que eu falei que acho estranho, acho meio anêmico só duas Molten Rain no side, sabe? É, tipo, você coloca pra dentro na match que foi importante e reza, né, pra que apareça. Em terceiro lugar, Admir Delver. Por isso que eu falei, né, festival de UB. A gente teve o B Delver aí aparecendo. É, o jogador Ocean Soul 92. Essa build, cara, tem bastante... Tem uma série de, de escolhas interessantes aqui. As criaturas são padrão, né? 4 Delver, 4 Augur, 4 Gourmag e 2 Torn. E aí nas spells, que não... o Delver realmente, o B Delver é um deck que tem uma certa flexibilidade de slots, maior até do que o Fadas. Você consegue ter aí talvez de 4 a 6 slots flexíveis de mágica, né? Porque o que você precisa ter é 6, no mínimo 6 Skentrips, mas idealmente 7 ou 8. 4 counterspell Spell, e aí o resto vai ser remoção e Card Advantage, o que você preferir, né, tem bastante opção. Aí nesse caso, além das remoções que a gente costuma ver, tem tipo, um, um edito de chainer né? 3 Snuff Out, 2 Cast Down, um Echo in Decay, um Suffocating Fumes, ele trouxe também um Boomerang. É, boomerang é uma carta que sempre pega é, desprevenido, né, tipo, a gente costumava ver aqui e ali no Dimir Delver, uma cópia de recoil, né? E no Befadas do, do sábado a gente viu que o jogador também, tá, o casa, tava jogando com o um recoil no meio. O Boomerang tem é, a vantagem em relação ao recoil que ele pode chegar mais cedo. Então, tipo, ainda o mais o um tempo tudo. deck. Pega
0: tudo. Não, o recoil também, né? Mas
3: o recoil só começa a partir do turno 3.
0: Você mana, seu oponente mana. Aí você mana, seu oponente bounce land. Aí você, no passe, uou! Aí o jogo Exatamente, acaba. Exatamente, cara. Aí imagine se,
3: se, se a, a sua jogada do turno 1 um foi ilha é, Ilha Delver, sacou? E seu oponente no turno não conseguiu remover ela no turno 1 e, e você faz uma, uma tempo play dessa. É. Então, num deck tempo como o Delver, o bumerangue pode ser, pode ser, justamente essa agilidade do bumerangue, né? De poder bater no turno 2, pode ser fundamental. Tanto que o jogador leva mais duas cópias de bumerangue no side. E eu acho assim, faz mais sentido ainda nos dias de hoje porque a gente tem aquela mesma coisa que é o 3 a stunnel, né? Então, você consegue ter essa flexibilidade de mana, né? Você, se você tiver 2 a no, no jogo, por exemplo, você tem duas manas azuis ou pretas, enfim. A mesma coisa que te possibilita jogar durez no side, te possibilita jogar uma remoção, né, entre aspas, que é o Boomerang, de, de duas manas azuis no meio. Ele usa também três cópias de Spell Pierce, é bastante, né? A gente costuma ver uma ou duas, aqui ele tá usando três, e também três cópias de Behold do Multiverse que no Delver a gente costumava ver uma ou duas também, no máximo duas, e aqui ele tá com três. É, o B Delver é um dos melhores decks para usar Behold porque primeiro, você pode se dar o luxo de se tapar para fazer o, o Fortale dela, você tem o Snuff Out, né? Que é uma remoção de graça, entre aspas, então você consegue passar tapado e ainda ter resposta, e também é, é, acaba sendo fundamental porque diferente do, do Fadas, né? Que é, consegue controlar a board muito fácil Nos primeiros turnos é, Ter mais criaturas que o oponente O Delver tem pouca criatura, né? Então fazer o Monarca pode ser arriscado cedo demais E o já acaba sendo fundamental para você recuperar as cartas que você gastou Nas trocas iniciais, né? Que você vai proteger bastante o Delver Ainda mais essa build que tem 3 spell Piece Pra proteger os bichos e você vai, enfim, gastar muita coisa com remoção, com counterspell e a ideia do, do Delver essa, né? Você tenta botar uma threat poderosa cedo no jogo e tirar tudo do oponente que você puder, anular tudo que você puder e aí você acaba ficando sem nada na mão, né? Então Behold é uma boa carta aqui. Quarto lugar tivemos de novo é, Grixis Affinity, é, Jujubin, o mesmo jogador ou jogadora, não sei, do sábado, é, com uma lista que é quase idêntica, a diferença é que dessa vez tem dois Durezes no side. Né, que no sábado não tinha. Ficou em quarto no, no domingo, né, e tinha ficado em sétimo no sábado. Então, o Affinity aí, das builds do Affinity, o Grixis tem sido atualmente nessa temporada o que está fazendo o melhor resultado, né, mais consistentemente aparecendo aí nos, nos tops do torneio. É interessante, eu acho que essa build do Affinity, além de ser muito rápida, né, porque ele tem o discípulo para acelerar o clock com o sacrifício de artefato, acaba que deve ser muito bom na Mirror, né, porque... Você tendo um discípulo na mesa, você tá desincentivando o seu oponente a sacrificar os artefatos dele, porque ele vai perder vida no processo e pode acabar tomando um fling em resposta, enfim. Quinto lugar, Jundão da Massa, pelo jogador Pepetim, Pelo jogador ou pela conta do
0: time? Pela conta do time? Como é, é assim? Pepe Team? É, pode ser um time. Pode né? ser um time chamado Pepe. É o verdade, PP, cara. Entendeu? <risos> Aí eu fiquei na dúvida aqui, eu fiquei... Porque, por exemplo, nós temos a nossa conta, Monarchs. Team, né? Pauper Team. Não quer dizer que o jogador se chama Monarchs Pauper, Quem na dúvida aqui.
3: Jundão da massa, bem tradicional, assim, nada de extraordinário no side nem no main. É, o side com três cleansing wildfire, né? Que a gente já tinha visto desde a semana passada. E aí, o que tem de curioso é uma cópia de Blow Your House Down. A gente já falou dessa carta aqui, né? Aquele feitiço de três manas, vermelho é duas quais cai uma vermelha, um feitiço. E aí é o efeito dela é até três criaturas alvos, não? Até três criaturas alvo. Não podem bloquear esse turno e destrua todas delas que forem barreiras. Como a gente já chamou a atenção, não significa que destrua todas elas que têm a habilidade de defensor. Então se o tipo dela não for barreira, ela não morre. Então é uma carta que aparentemente você bate o olho nela né? e acha que ela pode ser muito boa contra o
0: Walls, mas é bem situacional, né? Em sexto lugar nós tivemos Stomp! Vai Stomp! Sim, só que sem latir. Corajosamente, né? Porque...
3: Pois Rapaz, é, parabéns. É, e o, o Sacred Devil é um dos, um dos jogadores que a gente tem no formato que tá sempre no páreo do... do... Do líder de troféus, né? Temporada, ele tá sempre alternando com Carves, com Besto de Gé e tal. Sempre um dos líderes de troféu. E ele tava. Ele tava meio quieto, é, Na temporada passada. E nessa temporada ele tava também meio desaparecido do nada, cara. Ele tava, ele não tava nem aparecendo nos top troféusistas. De repente, o cara brotou em primeiro lugar com cinco troféus. Tipo assim, ele fez cinco, cinco zeros no mesmo dia. E o fato é que ele tá jogando e tá fazendo cinco zeros sem o cachorro. Ele olhou pro cachorro e falou: não. Não, tô de boa. Aqui. Prefiro gatos. <risos> é, prefiro gatos. É uma pessoa de gatos. Ele tá naquela build tradicional, né? Do, do Stomp. Vai acabar trazendo lenha pra fogueira de se o cachorro realmente... Que é uma carta poderosa, a gente sabe. Mas, assim, se ele faz algum favor ao Stomp, sabe? Tipo, se ele realmente tá melhor alguma match, ou se ele é simplesmente uma carta boa, ágil, né? Tipo, acelera o clock, mas você deixa de ter uma gran, um grande trunfo dessa versão, que é especialmente melhor em um, um field com muitos de com decks azuis, né? Com o X, que agora, pelo visto, tá voltando a aparecer mais, é que você pode ter River Boa ou Silhana Ledwalker encantado com o Elephant Guide, aí, tipo, contra muitos decks isso aí é game over, sabe? Tipo, o oponente não tem o que fazer. Então, até o fato, por exemplo, dos o X dos UB estarem usando um edito de main, acaba sendo a única saída que você teria se o oponente tiver uma Silhana, sabe?
0: Batendo o olho assim, né? Agora, pode ser que o, o, o Bayou acabe se tornando, ficando duas cópias no main, duas cópias da, da Riverboy, da outra carta que você falou, no side. É, né? pode ser. E, ou vice-versa. Pode uhum. ser que isso aconteça também. É uma é verdade, carta boa. Tipo... É uma carta boa e... Se você for abrir mão, é melhor deixar no side. Abre mão de alguma coisa no side. Aqui.
3: Não, e isso que você falou é interessante. Porque até agora a gente não viu ninguém tentando uma build híbrida, né? Que é. faz... Que, que usa o cachorro, mas que não se compromete 100% em ser a versão do cachorro, né? Com quatro copies e aí tem que ter quatro young wolf e tal. É, você, o o Bayu ele é bom. Mas não quer dizer que você tem que ter quatro. Tipo, Behold Multiverse é muito boa e mesmo assim, quase ninguém usa 4 né? o Baiu Grof, ele, ele é muito agressivo, bate rápido bate forte cedo e tal, só que ele tem esse, esse problema, né, de tipo ele vira um top deck muito ruim quando você, tá, quando você tá, tipo passou do turno 3, turno 4, você tá com poucos bichos, tentando sobreviver a né? um deck de controle, tentando fazer aquele último esforcinho para ganhar o jogo, aí você compra um Baiu Grof, é horrível, porque você precisa ter 5 manas para baixar ele sem sacrificar ou então você tem que sacrificar um bicho para baixar ele, normalmente nesse Nessa situação de jogo, você está tentando manter o máximo de bicho vivo possível, né? Você não quer sacrificar nada. Então, ele tem o drawback dele, pode acabar realmente sendo um problema em algumas situações. Em sétimo lugar, tivemos o Team 5C. Olha aí, ó, outro, outro.
0: Então, aí, aí é jogador ou é time. O time se chama 5C?
3: Team 5C, sei lá o okay. quê. Um mono white heroic. Salve aí para o Marcão, o heroic que tinha um tempo que não aparecia também. É essa build sem o, sem o, o é, Benevolent barigard no main, né, então ele tem menos criaturas, 14 criaturas, e aí usa Mutagenic, que é uma carta que normalmente quando você usa o barigard você não usa o Mutagenic, então é uma build um pouquinho diferente. Ah, e usa três cópias de Devout Harpist no side, que é uma carta muito boa na Mirror, né, ele é um, um bichinho de 1 um mana, 1 barra 1, e ele vira e destrói o, o, a aura-alvo. A Aura, na verdade, a Aura em encantar criatura, sabe? Então ela é muito boa na Miho, muito boa contra Boggles, mas não é muito boa contra, <risos> contra muitas outras coisas, né? É bem específica essa carta, pra usar três cópias.
0: Contra todo o meta, ela não é boa, só contra... Pois é,
3: cara, então... Ah, ela é boa então é contra engraçado
0: o quê? O White e Bogos. É...
3: É engraçado, né? Tipo, você dedicar três, três slots do seu site é uma carta que é tão específica. Em oitavo lugar, para fechar nosso festival <risos> UB, tivemos mais um de Mir Delva pelo Oscar Franco, que é um jogador que a gente já viu fazendo um resultado com Tron, com o X Fadas e com o, X, com o B Delver, né? O build dele. É aquilo que a gente estava falando sobre os flex slots do deck, né? Ele tá usando, tá jogando com 10 Kentrips, bastante Kentrips, mesmo assim, duas Bihro do multiverse, Então ele tem bastante carta, né? Ele tem um fluxo. Fluxo de cartas muito grande, né? Ele deve ver as cartas do deck com facilidade. Tipo, numa match, mesmo as cartas que ele só tem uma cópia, ele deve ter acesso muito facilmente. Então, ele tem quatro brainstorm, quatro preordem dois Totscower, né que é uma carta que acelera o gormag então num fio de agro pode ser uma boa uma boa pedida né Se fazer um gormag cedo num fio de cheio de stomp por exemplo né gormag vira uma bela barreira para o stomp e aí ele tá usando nesses flex slots que a gente fala né ele tem um miscalculation e um negate como as anulações adicionais né além das quatro counter Spell. então ele não tá usando de spell no main tem duas spell no side e é isso basicamente ele tem dois bonders no side né o delver tem esse essa, como é que eu digo, essa capacidade transformativa, né, de virar um deck mais de controle pós-side, então ele consegue aí, né, tirar, tirar Delver por exemplo, e entrar com dois bonders é, mais duas remoções
0: tipo dois éditos, etc. E os top decks foram. Primeiro lugar, Cascade Walls, 10 cópias, 14% do meta. Segundo lugar, Stomp, 8 cópias, 11% do meta. E terceiro lugar, Burn, com 7 cópias, 10% do meta. E agora vamos para a nossa listinha da semana! Essa lista da
3: semana, cara, é um tiro no escuro. Eu sei que eu tô na semana em que eu deveria estar tentando te agradar
0: aqui.
2: Ai, mas então,
0: uma parte de mim já morreu por dentro e desistiu, sabe? <risos> você sabe que quando eu volto, eu volto em grande estilo, então não segura volta, aí, respira fundo. O que eu quero, o que eu espero, não, não foi atendido até agora. E assim, a lista só tende a aumentar. Sim, eu sei, eu sei disso. Ah,
3: enfim, daqui a pouco a gente vai chegar nos reports e vou ter mais uma desculpinha pra, <risos> pra não estar tá jogando com os decks que você me, me sugere.
0: Joaquim, admite que você não gosta dos decks que eu te mando.
3: Não, eu gosto, eu gosto, pior que eu gosto. Tanto que eu te ajudo a tunar, eu sugiro coisas e tal, mas aí eu acabo não jogando.
0: falso
3: É, é engraçado, a lista da semana tá virando o momento de lavar roupa suja, nossa. Não, jamais.
0: Traíra. Eu vou te chamar de, de algur a partir de agora. Vai. Não, não,
3: não faça isso, cara. Ah, meu Deus do céu. Fala a
0: listinha da semana, augur
3: Não, não. Ah, Jesus. Prefere
0: que eu te chame é... de bolas?
3: Não, não. Deixa, pode ser augur mesmo. Um deck que eu chamei de Grixes Iluminado. Mais uma vez, temos um quatro cores aí que não tem nome, né? Não tem nome de Shard, de Alara, etc. É um Grixis com um Splashzinho branco, porque tem um efemerate. Quer dizer, tem dois, três, quantos? Dois efemerates. É, dois efemerates. É, e uma carta de side branca também. Mas é um Grixis. É, enfim, eu batizei ele aqui do jeito que eu, que eu me dei a liberdade. Eu chamei de Grixis Iluminado Pledge Mage Ephemerate Control. <risos> Porque o deck é uma grande bagunça, velho Eu não resisti, eu tive que trazer Porque é inacreditável pra mim, esse deck fez 5-0 Foi publicado essa semana Um jogador chamado Tinkmaster Então, olha só, o deck tem um pouquinho De Jeskai Ephemerate de Porque ele tem, né, tipo Aparade, Firecannonate Tem umas emoções vermelhas Tem Ephemerate, tem Arqueomante, Muldrifter E Algura of Balls, então tem criaturas boas Pra efemerar, mas ele não é um deck Focado em Ephemerate, tanto que ele só usa duas Cópias de Ephemerate, aí tem bastante Trip, Três Brainstorm, quatro Preordem, aí tem tem umas remoções pretas, né, aí é o lado Grixis que entra com esse, essas remoções pretas. 3 dois 2 Cashed down, 1 Agony War, então tem bastante remoção aí variada. 4 Counterspell, um mini kit de, de Learn e Lesson, né, aprender a lição. Ele usa um Pop Quiz, que é aquela instante.
0: Cara só te falar um negócio. Essa mecânica de, de learn, ela é muito maravilhosa. Eu acho ela muito, muito legal. Muito legal. Mas no Pauper não vai. A gente fez um, um, um unboxing lá no canal do YouTube. Então, passa lá pra, pra conferir depois que você terminar aqui. Que eu abri umas cartas com com learning. E dá vontade de jogar. Só que no Pauper não rola. Eu, eu sinto até tristeza. Bom, esse de deck visto. tá aqui pra te, pra
3: te contradizer, né? O cara
0: fez 5-0. É, depende, né? Foi 5-0, mas realmente... Não
3: sei, mas Ó, oh, Enfim, ele tem esse ah. mini pacote aí de Learn e Lesson, que é dois Scream Session, que é aquela... Aqui ele só vai usar a mana preta para castar, né? Mas é híbrido Golgari, é um e você ganha 4 de vida e tem Learn. E o outro é o Pop Quiz, que é Instante, 3 manas, é, você compra um card e aí tem Learn. É, e aí o que ele tem de Learn no side é uma Introduction to Prophecy, que é aquele pré-ordem de 3 manas, né? É um Introduction to Annihilation, que é o de 5, a remoção de 5 manas, que exila a permanente non-land alvo e o seu controlador compra uma carta. Uma Environmental Sciences Que é aquela de duas Essa carta é surpreendentemente forte cara Ela tem me surpreendido bastante Ela custa duas quaisquer, é um feitiço É uma lição, e aí você procura O seu Grimório por um terreno básico Revela, coloca na sua mão e ganha dois de vida é, O que isso acaba fazendo por exemplo Se você castou uma Cramp Session no turno 2 Você tá com duas manas no turno 2 E você não tem a terceira Land Drop E é um deck de controle nesse caso aqui Então você vai usar sua Cramp Session no turno 2 Se tapando, vai pegar a Environmental pra sua mão, né, do side. E aí no turno 3, se você não comprar do topo do seu deck a sua land drop, você pode se tapar de novo, fazer a science e garantir sua land drop, e você ainda ganha dois. Então, tipo, é uma carta que su surpreende o quanto ela, ela é útil, sabe? E ainda mais se você acabou de fazer uma cramp session, você ganhou quatro de vida, vai ganhar mais dois, é bastante. Enfim, eu, eu concordo com você. Esse olhar que você tá me dando... <risos> Eu concordo. É, não é maravilhoso, não é incrível, mas eu, eu acho que justamente a força do, do, das Lessons é a flexibilidade, sacou? É tipo, você poder gastar uma carta que vai pegar o melhor possível da, dentre as suas opções.
0: O que eu estranhei é que nessa. Pena que o melhor possível é uma merda. <risos> O
3: que eu estranhei é que nas opções ele teria. Ele poderia ter, por exemplo, aquela que invoca um elemental, ou sei lá, sabe? Um, um finisher. assim Mas aí, falando em finisher, ele não tem. Ele só tem essas. No site, ele só tem essas três incolores aí. Aí, falando em finisher, o deck, além de tudo isso, de toda essa Essa, <risos> essa mistureba tem três cópias do Quandrix Pledge Mage. Que é um, uma criatura que custa um e Simic Simic, né? Duas manas híbridas azul-verde. 2-2, é, é um Mephobe druida E ele tem Magecraft. Quando você casta ou copia uma mágica de Instante ou Sorcery, você coloca um marcador mais um, mais um nele. Então é um bicho que vai ficar crescendo né, com suas spells. Ele não faz sentido nesse deck, cara. Porque, tipo, é um deck de controle, sacou? Vai demorar muito para você querer... Tapar três manas pra fazer um bicho cujo único cuja única função em jogo é ganhar o jogo. Normalmente esses decks de controle se preocupam em controlar, né? E uma vez controlado, você vai ganhar com o que sobrou. Vai bater com algum Drifta E você pode até ter um finisher. E ele tá nas cores Grixis, podia ser até um Gourmag, sei lá. Mas aí não, ele foi com Quandrix Splash Mage que quer ser castado cedo pra poder crescer, né? Tipo, com as espécies que você for castar. É tipo, não faz sentido, mas é maravilhoso, sei lá, cara. Eu tive que trazer esse deck. A gente não costuma ver, né? Tipo, os decks se comprometendo com esse plano de botar uma criaturinha em jogo que vai crescer e vai virar seu finisher. Porque as emoções do palpa são muito boas, então o bicho muito dificilmente vai sobreviver se ele não tem hexproof etc. Mas é isso, é essa mistureba eu não resisti, eu tive que trazer, porque esse deck foi um, um, um grande ponto de interrogação na minha cabeça. Como é que ele fez 5-0? Um deck de quatro cores, com Quandrix, Pledge Mage e Ephemerate. Esse deck é um pouco de tudo. Enfim, a lista da semana. Essa semana nem eu vou montar esse deck. Jamais jogarei com esse deck. Mas é muito curiosa e eu tive que trazer.
0: Ah, eu acho que eu já expressei aqui a minha opinião. O simples fato de ter learning já não... Cara, vou ser sincero, ele é um, um G-Sky pincelado de preto e ele é um Crixis pincelado de branco. E eu, na verdade, o que eu achei
3: mais legal, assim, e resolvi trazer, é que. Eu, usa bastante carta de é, né? Inclusive esse Pledge Mage Que é meio nada a ver aí, mas é de Strixhaven Então tipo, o jogador realmente Estava afim de brincar com as cartinhas novas E enfiou aí no, no GSKF No GSKF dele.
0: Eu acho muito bacana, tipo, reinventar Trazer mecânicas novas, experimentar O Pauper possibilita muito isso E isso é muito bom Só que não quer dizer que é gostoso né? É bom, mas não quer dizer que é gostoso Acho que eu vou começar a dar nota pros decks, isso sim. Ah,
3: pô, pode ser, pode ser uma boa. Vai chover, acho, nota baixa. A partir baixo. de
0: agora eu vou, vou começar a dar minha opinião e a nota certo. de 1 um a 5. Certo.
3: Qual é a nota desse? 2. É, tá. Foi até generoso. Dois. Foi até generoso. Dois. Ele, ele tem
0: muitos. Ele não sabe o que ele quer é, da exatamente. vida, sabe? É o cara que termina a escola e não sabe o que quer fazer de faculdade. E agora vamos para os nossos reports! Estamos com uma novidade. Exatamente. Estamos com uma novidade boa. Uma novidade para calouros. É. Entrando no clima de street savings,
3: <risos> estamos com uma novidade para
0: calouros.
3: Para quem está acompanhando a gente nas redes sociais, essa semana a gente está lançando o nosso programa é, Monarchs Academy. É uma estrutura inovadora no pauper. A gente não tem isso né, no nosso formato até agora. Somos pioneiros. Somos pioneiros, apesar de jogarmos pauper. E não pioneer, entendeu? Oh, s <laughs> <laughs> Ai, desculpa, desculpa, vamos voltar aqui. A gente tá né, inaugurando essa estrutura, o Monarchs Academy é o seguinte, a gente está é, recrutando, já abrimos nosso recrutamento, já recebemos alguns, algumas propostas de jogadores interessados, e consiste num, como se fosse um tier de jogadores que a gente vai abraçar no nosso time, incorporar o nosso time, como se fosse uma subdivisão do Monarchs, que vai se chamar Monarchs Academy, na intenção de jogadores que... Que querem é, dar esse passo e sair um pouco do, do casual e entrar no competitivo, mas tem algum tipo de barreira, seja o mall é uma dificuldade muito grande ou é, sabe, tipo se sente intimidado de entrar no, no metagame das ligas, que realmente é muito competitivo, quer dar esse passo sabe sair do circuito Freela e entrar para o circuito né, do Magic Online, é, a gente está oferecendo né, esse plano, aí, esse projeto nosso do Academy que é a gente vai acolher esses jogadores e meio que criar um programa de treinamento aperfeiçoamento tutorar esses jogadores para aproximar mais as pessoas do ambiente competitivo do Mall né tentar criar
0: uma desmistificar um pouco esse ambiente
3: exatamente tentar criar uma trajetória de crescimento para os jogadores né um plano de, de treinamento tipo nossos conselhos para quem tá com o objetivo de entrar no circuito da liga sem sem ter prejuízo e tal sabe é é um pouco por aí nosso plano é começar esse recrutamento, então a gente já abriu né? a gente já abriu o convite pelo Instagram e pelo Twitter, né? nas nossas redes a gente anunciou isso e por aqui também acaba virando né, uma porta de entrada, então nosso e-mail é monarchs.palpertim@gmail.com e se você tiver interesse é, o que a gente está pedindo é que os jogadores interessados tenham uma conta ativada no mall, isso quer dizer que é não basta aquela conta gratuita, sabe que você cria e você tem um número limitado lá de tipos de jogos que você pode jogar e você pode ativar essa conta por um valor adicional que eu não sei se atualmente é 5 ou 10 dólares então a gente pede que o jogador tenha uma conta própria ativada, apesar da gente ter uma conta do time e uma pool do time que vai os jogadores que adentrarem o projeto vão entender como é que vai funcionar né é, a gente tem a nossa conta do time que tem uma pool de decks etc e os jogadores vão ter acesso a isso também em determinado momento, mas a gente quer que os jogadores tenham sua própria conta, né? Porque o objetivo é justamente dar independência para os jogadores para eles conquistarem tanto a como é que eu falo? as ferramentas necessárias para competir nesse, nesse outro nível de, de competitividade do formato, né? Eles tenham também a independência de ter a própria conta, de poder começar a criar a própria pool, etc. Então, esse é o nosso projeto que a gente anunciou essa semana. É, o time estava bem envolvido com isso aí nesses últimos tempos. Ainda tá, né? A gente ainda vai ter uns passos adicionais a dar aí, mas já tá aberto né? a chamada para. É, manifestação de interesse, a gente já recebeu hein? foi bem rápido, né acho que a gente anunciou ontem, é, a gente está gravando hoje é quarta, então a gente está gravando na quarta a gente já, não, a gente já tem alguns propostas, então legal ver que o pessoal está interessado pela própria rede social a gente viu que o pessoal curtiu bastante a ideia e acho que de fato por ser um como é que eu falo, Uma espécie de plano de carreira, digamos assim, né? A gente tá oferecendo um caminho, ou, né, um caminho para os jogadores é, chegarem no competitivo. Eu acho que pode acabar sendo bem interessante mesmo para a comunidade de maneira geral, né? Vamos ver como é que vai funcionar essa primeira turma aí da academy, né? Como é que vai ser, mas a gente tá bem animado com essa proposta nova aí, e é mais uma iniciativa do time, né, que eu acho bem bacana. Então, se vocês tiverem interesse, né, nesse estudo que a gente explicou aqui, é, manda aí um e-mail, né, um contato pra gente pelo monarchs.paulpertim@gmail.com e aí a gente vai fazer essa triagem na semana que vem e dar resposta pra todo mundo, né, seguir a partir daí. Então, é isso, a gente precisa que vocês tenham
0: conta no Mol, né, uma conta ativada no mall, é basicamente isso. Já que a gente tá fazendo esse Monarchs Academy, e é um bom momento pra eu juntar duas coisas que eu adoro, o Magic e Star Wars. Não me perguntem qual eu amo mais, porque vocês ficariam decepcionados. Mas eu acho que uma das coisas mais legais que a gente vai poder fazer nesse, nesse projeto né, que a gente tá iniciando é transmitir o que a gente aprendeu. E eu queria falar aqui só uma frase, porque eu acho que é o momento que cabe isso. É uma frase de um grande mestre Jedi chamado Yoda, não sei se vocês conhecem, mas ele fala mais ou menos assim. Transmito o que você aprendeu. Eu,
2: força, maestria, hum, mas fraqueza, tolice, falha também. Sim, falha, mais do que tudo. A maior professora, a falha é.
0: Então, não é só as coisas que a gente tirou boa, né? Sim tudo que, você, a que a gente já apanhou Exatamente, também.
3: verdade, cara. Uma bela citação, porque, de fato, não é só os resultados positivos que a gente tira experiência, né? Inclusive, eu acho que isso é um dos vícios que a gente tem no, na, na, nos grupos de discussão, na comunidade pauper em geral, é que é essa supervalorização dos resultados 5-0 ou top 8, sabe? Tipo assim, só presta atenção no seu deck se tiver feito 5-0 ou top 8 de challenge, o resto é resto. Então, eu acho que é, a gente tem bastante a aprender nisso também, né? De entender que 3-2 é um resultado positivo, 4-1 é um resultado muito bom. Você tem sempre que olhar para essas coisas é, de forma relativa, né? Relativa à sua média. Você está superando sua média, então seu resultado é ótimo, né? Um 3-2 pode ser
0: muito bom. Acho que só resta uma coisa, né? Hum, soltar a vinheta,
2: nós vamos!
0: <risos> <risos> muito bom. Hum.
2: nós somos o que eles superam. Esse é o verdadeiro fardo de todos os mestres.
0: Trouxemos nosso querido amigo Ari. Como você
1: está, meu querido? Como você está? Estou muito bem aí, curtindo a aposentadoria, né? Da produção de conteúdo. Tô ótimo, cara. Tô jogando menos Magic do que eu jogava, mas ainda tô jogando um pouquinho. E é um prazer estar aqui com vocês aí, dois monstros do podcast aí, pra gente trocar essa ideia aqui que vai ser uma loucura, pelo que eu vi, hein? 100% loucura, 100% dorgas, dorgas.
2: Olha, eu queria, eu queria começar já a nossa proposta aqui dizendo que. Se a gente colocar o Will Smith, seja lá qual for o papel, vai estragar o filme. Dita essa premissa, e nós vamos bolar uma série de Magic, seja o que Deus quiser, mas por favor, sem o Will Smith, que tudo que o Will Smith coloca a mão de ficção, ele estraga.
0: Não, mas calma. Antes de começar a, a escolher personagem, acho que a gente devia escolher a produtora, porque isso vai influenciar muito no roteiro e nos personagens, entendeu? Eu acho que a gente tem que começar. Quem, que... Quem vai produzir a nossa série de Magic? Vai ser Disney, HBO, Netflix... Globo a Produções? Fox? O que?
1: que... Seu Zack Snyder, versão de Lector Ele pode ser o, <risos> o diretor, ele pode ser o diretor. Não sei se é bom colocar o Warner, não, hein, cara. Sempre dá dar rolo lá com a DC. É,
0: então, eu tenho medo de falar Warner e ter que chamar o Ben Affleck pra fazer, sei lá, o Jace, tá ligado? Que não faz o menor sentido.
2: É, eu acho que assim, a gente tem que colocar a primeira premissa, né, como vocês estavam falando, a produtora, pensando que, se nós, que nós vamos querer uma série de Magic com é, mais de 18 anos, ou aquele PG-13 americano, né, que é só infundado. Por que eu tô dizendo isso, né? Se a gente optar por fazer uma série Family Friends, a gente não vai poder é, escolher quer dizer, a gente vai poder escolher, né? Mas assim, acho que na verdade se a gente quiser fazer uma série hardcore de Magic, não dá pra ser a da produtora do Mickey Mouse.
0: Dá, dá sim, cara. Ela tá fazendo Mandaloriana e no primeiro episódio já sai matando meia dúzia de ET. Mas é ET.
1: Esse ponto que você tocou, Gonzalez, né? A gente tá querendo fazer uma, uma série que ser roteirista e tudo mais, mas é um ponto que é, é bem sério, né? Bem interessante, porque eu não sei como é que ficou aquela série do, do, do Magic. Tava pra ser produzido pelos irmãos russos lá, não sei se Vai ser produzido, se foi adiado, cancelado. Mas isso é um ponto super importante, né? Porque a gente tem um público que joga o Magic, muito, sei lá, da nossa faixa etária, né? Dos anos 90, ali que começou, e que é um público diferente do público, talvez, do Arena, né? Eu sei que muita gente ainda joga Arena, mas talvez seja um público também diferente do que a Wizards quer atingir, né? Às vezes ela quer atingir esse pessoal mais novo aí do esportes e tal. A gente vai pensar na Wizards ou não? O controle é todo não, nosso. não não A Wizards, <risos> ela
0: chegou e falou assim, ó, esses são os personagens, e ela tá entregando pra gente escolher uma produtora e começar do zero, entendeu? Então,
1: mas ela tá ela que tá não, pagando, não, ela a gente deu liberdade, tá trabalhando pra ela. Não, 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 não.
2: Não, nós compramos os direitos do médico. Não, não, e... não, a gente não comprou nada. Não, foram compramos o direitos de fazer produção. É, foram
0: ceditos para nós... Os direitos sobre os personagens. Ó, eu tô vendo aqui que a Netflix, que ia produzir a série do Magic, ia ter a Chandra como personagem principal e ia estrear em 2020. Ou seja, nós estamos muito mais na frente do que os caras. Que a gente já tá bolando aqui, a gente tá bolando.
2: Gente. Eu vou sugerir aqui, dado o hype, as boas produções, os recursos fornecidos, eu gostaria, eu aqui, né, humilde, de fechar com a Disney. Eu gosto do Disney Plus, eu acho que ele tem uma possibilidade, né, de financiar a nossa produção bem. Então eu voto a gente fechar com a Disney Plus, colocar qualquer easter eggs ali do, do Mickey, né, do Chitrin Hats aí pra gente gravar a série do Magic.
1: Cara, é, quando a gente fala da Disney, a gente pode falar da Disney ou da Marvel também, né, não sei.
2: É, ou da Fox, ou da ESPN também. A gente pode tudo falar tudo, da Pixar, né? a
1: gente pode fazer uma animação, foda-se. É, isso é uma coisa que a gente não falou, né? Que é um live action ou uma animação?
2: É, eu prefiro que fosse live action, que a gente vai poder escolher os atores mesmo. Não, mas
0: é, os atores podem dublar, você sabe na, na
1: animação.
2: Não, sim, é, mas eu quero ver aquela, aquela atuação exagerada, entendeu?
1: É, vamos produzir um live action, mas assim, certo. pra Wizards eu acho que seria mais interessante realmente anime, né? Anime, é um anime, <risos> um anime. É um anime é. né? Uma animação, né? É uma animação. Um desenho, né, que a gente assistia desenho, não assistia anime. Mas assim, eu acho que se fosse mesmo, se eu trabalhasse na Wizards e fosse fazer alguma coisa assim, pra atingir o público, pra trazer esse público pro jogo, eu acho que o anime seria a, coisa, a melhor estratégia. Mas pra mim, Arinaldo, o que eu gosto, o que eu queria assistir, seria um live action, apesar de ser muito mais perigoso, muito mais fácil de dar errado. Então... Mas essa é a graça, então vai ser um se live action.
0: Vai ser um live action, pra... é pra dar errado, né? Tudo pra dar errado aqui. Olha, se for pra dar certo, a gente não era os roteiristas produtores, né? E idealizadores. Era gente capacitada, né? Exatamente. <risos> não, mas então é um live action produzido pela Disney, porque se for pela HBO, tem mais sangue. Eu não sei o quanto de sangue tem na. tem na história do Magic, mas. Dá, dá, não dá para fazer pela cara, Disney.
1: A, a HBO, a gente falou de recursos, né? A HBO também tá para fazer aí uma série super cara, né, do Ah, não, corta, corta essa parte. Será? <risos> a Amazon, não. né? Que vai fazer uma série do Senhor dos Anéis e vai Isso, Uita, um putz, assim, A Amazon.
0: É meio a meio, hein? A Amazon é meio Disney, meio HBO, hein? Eu acho que pode ser pela Amazon. É que o público atingido é menor. Mas não vamos pensar nisso. Tem que pensar em quem vai dar. Vamos, vamos para né? Disney, entendeu? vamos pra Disney. Então, vamos para então, Disney, tá bom. bom. O Gonzalez ganhou é, a gente quero, vai fechar a com o seu eu eu a Disney. É, é bom que fechando com a, com a Disney a gente pega a galera do da Marvel então beleza, fechou a Disney agora sim, né? nós somos os roteiristas e produtores né Lucão, é isso mesmo? roteiristas, produtores, atores se você quiser, se você quiser participar da série, eu não vou te vetar se você quiser ser o eu quero só ganhar dinheiro. o, o Garruc, eu não vou te vetar eu vou falar, vai meu filho, se joga fala bravo pra mim, fala <risos> não então eu acho que agora a gente tem que
1: escolher os personagens
0: antes de escolher a trama certo que é esse... Não adianta escolher a trama e os personagens não combinarem.
1: Só pra avisar a galera, eu não tava sabendo de nada disso, que a gente ia produzir a série. Eles falaram que o podcast seria sobre uma possível série do. É. Do Magic, mas, mas é. eu não sabia que a gente ia ser o roteirista, entendeu? Resada, mas era uma é possível ligado. série do Magic
0: com nós, como roteiristas. É que tá me dentro de Se eu soubesse
1: disso, eu teria tomado mais cervejas pra gente gravar. É assim que se escreve um bom roteiro,
0: cara, eu te garanto.
2: Eu queria dar a sugestão de que nós fizéssemos uma história que passasse. Na, no mundo do pauper. Já que nós somos um podcast Pauper, então vamos pensar por. Personagens... Então vamos pra Netflix,
0: né? Porque o orçamento é pauper lá dele. <risos> mano, porque sai uns bagulho.
2: Ó, eu queria, eu queria propor uma história envolvendo a velha Trabe. Primeira personagem que eu quero sugerir. Porra, achei é a que ia ter planinalta, mano. Achei que ia falar com os planinalta. Não, pode ter o um ou outro ali, mas o um enredo base vai se passar com personagens que a gente tá acostumado. No mundo do palpe.
1: Caraca, hein?
0: Segura Caraca, essa aí, ô o... Disney Plus. Não, é... Que assim assim gosta de colocar em
1: Não, é. Quando eu tava pensando <risos> em uma série do, do Magic, né? E tipo, você até falou aí da, da série que ia ser com a Chandra, né? O personagem principal. Quando eu pensei, já veio de cara o. As sentinelas. Pra, Sim. Uma é, série Eu também pensei. Não, não, não zoeira, assim, sabe? Pensei em algo com as sentinelas, porque é, teve todo um ciclo, né? Iniciou, fechou a história e tal, legalzinho. Pensei nos atores da. Poderiam fazer as sentinelas e tal.
2: Tá tudo bem, mas a gente tem que botar atrás
1: <risos> mas, mas assim, a gente pensando em fazer uma série do Pauper vai ficar difícil, porque tem todos os planos, e quando você, aí vai ficar uma mistureba do caramba, porque quando a gente tem ali a história das sentinelas tem os planos que eles passam, e tem a história do plano já tudo pronto e tal, em... na aventura deles, e sei lá, como é que vai ser pra fazer do pauper com tantos planos, não sei se talvez, tipo ah, quer fazer atrás Traben? a gente pegar um plano ali já de Nistrade, e fazer, limitar aí, não sei. Eu
0: acho que pode ter os elementos principais do pauper, mas não dá pra focar neles, querendo ou não, gente, pra para ter sucesso essa nossa série de Pais de Conta, precisam ter Planeswalker. Eles são os personagens principais do Magic, então vai ter que... Vai ter que não, mas teria que ter uma Chandra, uma Liliana, personagens conhecidos, assim, sabe? Trabem até pode estar, mas como uma velha senhora que chega pra Chandra e fala assim, Ah, minha filha, minha hérnia, vem me ajudar.
2: É, 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 eu, já, eu tava vendo aqui o, o salário pago pelas atrizes de Hollywood, pensando já na Traben. Né? Eu queria ver uma Julia Roberts sendo a Traben Spector, só que eu vi que 12 milhões de dólares pra ela gravar a nossa série tá um pouco demais. Mas no a Disney planeta.
0: liberou a verba. Ah, beleza. A Disney liberou a verba. Gonzalez, você não prestou atenção no que o Mickey falou. Presta atenção. Ele falou:
2: oh, pode gastar o quanto quiser! Uhum. Entendeu? Ele <risos> <Entendi>. falou assim. <risos> Pessoal, agora vão fazer a porra do meu dinheiro! <risos>
0: Eu acho que é justo escolher cinco Planeswalker, Walker, né, uma vez que nós temos cinco cores. E pra começar, né? É que, como toda série, aquele é negócio de, ah, apresentar o personagemzinho nem que seja com flashbackzinho, essas coisas. Eu acho que precisa ter pelo menos uma, um de cada cor. Mesmo porque você tem que mostrar as pessoas que estão assistindo que envolve também meio que um jogo. Então, tem o plano de não sei o que, ter a cor de não
2: sei o que. É consenso que a gente pode convidar. Ter, ter o Jace, né? Que é um personagem é, muito é... carismático. E pra mim, o Jace sempre foi o Tom Cruz. Não tem o que discutir. Pra mim, quando eu olho a cara do Jace, bota aí você que tá ouvindo a gente, coloca aí Jace Nossa. é a cara do Tom Cruise, cara. Tom... O... Bota Tom Cruise aí. Pode dar uma olhada, entendeu?
1: Se eu fosse fazer uma série eu não colocaria o Tom Cruise, não. Já passou, né? Da época, já, né? Já, que isso mano, Já que passou. Não? Tom
0: Cruise. E o Tom Cruise é baixinho, meu filho. Ele pode fazer o biscoito.
1: Sabe quem que eu pensei pra, pro Jayce? isso aqui eu me preparei. Pro Jayce, ah, vamos lá. eu pensei em dois atores. É, eu não sei falar muito bem o nome dos caras aqui, mas... Chris Pine. Vocês sabem quem que é?
0: Puta, é o Senhor das Estrelas. Boa.
1: Não, esse é o Star Trek. Não, Trevor. o Chris Pine
2: é o cara do Star Trek. É o cara que fez é Star Trek isso. E o Remake. Ah, ele sou Fez a dele. Mulher
1: Maravilha. Não, não, ele então fez Chris... a Mulher
2: Maravilha. Não foi ele, né, cara? Foi... Ele
1: fez o filme, é, não foi?
2: porra. Não, pô, a Mulher Maravilha é, não, não tá, é ele, cara.
1: Chris e, e tem, tem cara um outro também, que, que eu achei que seria legal nesse papel, é o, por esse nome que é difícil, Jake Gyllenhaal, sabe quem é? Ah,
2: Jake, Jake, Gyllenhaal, é, Jake Gyllenhaal, é o fez do... O...
1: Ele fez o mistério do Spider-Man. Mano, eu colocaria o Jake.
0: Sabe por quê? Porque ele foi muito bem no filme do Homem-Aranha e aquele negócio de enganar e de... Quem? É, ele tá falando do mistério
1: do, ah. do Jake, pra fazer o Jake.
0: Ah, o Jake Gyllenhaal mesmo. é... Quando eu falei de usar drogas, eu falei brincando, Gonzale. <risos> Não, mas eu acho que combina... Não, eu, eu volto pro Jake. Putz, é muito a cara do, do Jace. É muito a cara do Jace. Tom
2: Cruise, né? Não, porque... Vocês Não, Tom Cruise nem Tom foi Cruz. cogitado, meu querido. Que Tom isso, Cruise cara. nem. Desculpa. Você
1: já perdeu dois contra um aqui. Já é. Jace. Vocês
2: que estão nos ouvindo aí, que estão vendo o a Tom cara Tom Cruise do vai ser o Jayce. biscoito. Gente <risos> um bruto. Ele pode, se você quiser,
0: ser lá da de Firexia, que é a galera meio alienígena, essas coisas que ele acredita, se você quiser. Aí, eu... aí tudo bem.
1: Santologia antologia te mandou um
0: abraço, Não, a massa agora. A gente
1: vai... Coloca ele aí no banco de reservas e a gente vai pensar num papel pra ele aí. <risos> Mas Beleza, então, então... Temos
0: Jake Giller Hall como Jace, escalado como Jace. Agora indo para a próxima cor do Mad, acho que a gente pode tentar escalar uma Chandra aí, né? Eu pensei na nossa querida Scarlett Johansson.
1: Eu pensei em outra atriz, cara. Porque, sei lá, eu, eu acho... É natural você pensar na... Na Scarlet, né? Mano, ela é muito parecida. Você acha? Eu, eu, tipo, assim, tem, tem uns atores que você já pensa assim, tipo... Ó, quando... Naturalmente. Mas... Talvez não fique bom, sabe? Talvez seja legal ser uh, uma atriz diferente, um ator diferente. A mesma coisa do, do Jason. Eu não pensei nesses atores de primeira, mas aí eu fui pensando, pensando que cara, esse cara que ficaria bom. Eu pensei na, na Scarlett também, mas aí eu pensei numa outra atriz, cara, que inclusive fez coisas do Marvel também. E eu acho que ficaria muito bom na Chandra. O nome dela é Karen Gillan.
2: Ah, que, fe que fez Doctor Who. Que fez participar Doc do Doctor Who, Karen Gillian. É, sim, sim. Olha aí. Cara, não tem como, cara. Eu, eu, eu... Aí, dá moral. Pode... pode... Ela, ela, ela fez a M-Pound do Doctor Who, cara. Ela é incrível, ela é incrível. Acabou, fechou. Ari pra fazer o... Ela, ela fez
1: o Jumanji. Ela era a menina lá do, do Jumanji. Ela fez a Nébula, né? Do... Gente,
2: ela fez o melhor... Não, ela não fez não. a Nebula. É Karen Gillian, cara. Karen Gillian. Gillian. É, Gillian, G-I-L-L-A-N. Ah, boa, puta, eu sei, eu
0: sei, 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 sei. Mano, não. ela é muito
1: Chandra, velho. É, não, não, ela é. Ela, é que ela faz é a incrível. Nébula?
2: Sério? Nossa, eu achei que era outra pessoa. Ela participou do melhor arco de Doctor Who, com, assim, de todos os tempos, cara. De todos os tempos. Fazendo a M Pound, né? É incrível. Assim, eu tinha pensado até na Emma Watson. Né? Não, é, não. É uma estrelinha e tal. Mas não, é 14 não, 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 milhões não. que ela cobra
0: pro filme também. Não, eu não, não tô não, a fim não, de não. gastar. Não, 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 não. Ela parou de fazer filme. A Emma Watson?
2: E não me, ah, Watson,
0: a Emma, pff, não me falou nada. A Emma... E não me falou nada. Ela esqueceu <risos> de avisar. Um atos, coitado, Vou
2: mandar uma um mensagem atos, pra ela.
0: Primeiro que ela parou de fazer filme. Cara, eu não vejo a Emma Watson fazendo, fazendo a Chandra, cara. Não, acho que não é a cara dela.
2: Tá bom que ela é Hermione, né?
1: Ela não tem é cara, cara de, de Hermione, ser explosiva. Né?
0: É, não tem... Ela é muito controlada. Mas a Emma Watson acho que não, não combina. Ela, ela ela sei lá, cara, o, o lance dela acho que é outro. É, são filmes bem mais adultos, assim, tipo, o quesito intelectual, sabe? N não que jogadores de Magic sejam burros, por favor,
2: galera. <risos> eu tô vendo uma foto da Karen aqui, ruivíssima, é, é, é realmente, é a Chandra.
1: Ó, oh, por enquanto, eu tô mandando bem, hein? Tá, não, já temos o
0: diretor de cast, <risos> Eu tenho uma pra Liliana que... Eu não sei se vocês vão concordar, mas ninguém vai mudar minha opinião.
1: <risos> Entendi. Eu, tenho, eu tenho uma pra Liliana também. A Liliana é outro, outro caso daquilo que a gente pensa na personagem e já pensa também na, na atriz, né? Mas, assim, talvez a escolha mais óbvia não seja a melhor. Todo mundo fala da Angelina Jolie, né? Hum, hum, Só que, assim, tem, tem a questão da idade também. Mas eu, eu acho que tem uma outra atriz que ia ficar muito foda, mano. Sabem quem eu pensei?
0: A Alessandra Negrini, brasileira. Que tá fazendo a cuca na que série.
1: Que Isso!
2: O grande Alessandra Negrini! Acabou! Exato.
1: Tá fazendo quem?
0: Tá fazendo a cuca a no. Cuca? É, no... na série. Cara, Cidade essa invisível. me
1: surpreendeu. Eu pensei em uma outra atriz que eu acho foda também. Um... Olha as
0: imagens no Google dela. Vai você agora ouvinte, vai no Google e digita Alessandra Negrini e olha as imagens.
1: Ela tem uma carinha de Liliana. Será que ela não tem mais cara de cuca?
2: <risos> Ô, Ari, eu tinha pensado que quem?
1: Cara, eu pensei. Matriz, não sei se vocês vão conhecer é, Quem não conhecer, coloca no Google aí é, Jay... ah, putra, Jake, cara, Guilherme <risos> Jake Guilherme Jake <risos> Jamie, Jamie, Alexander
2: É, Alexander Lambert Jamie, Alexander Lambert, não, você é um cara
1: Como é que escreve aí? G, J J, A, I, M, E, Alexander Ela fez algum, Algumas participações Ela não fez alguns papéis muito importantes Assim, eu acho
2: Ah, Jamie, Jamie, Alexander, né ah,
1: Ela fez um filme do Thor Ela era ah, uma das é... amigas do Thor, cara olha, Ah, olha ela fez dela. aquele
0: Aquele, aquela série que ela tem o corpo tatu, todo tatuado, que eu esqueci o nome.
1: É
2: Blind Point, né? Blind, Blind
1: Point, Point também, é. É aquilo, ela não, não parece o óbvio, assim, mas, tipo, eu vi uns vídeos dela no YouTube coloca lá tipo, é, Jamie Alexander Thor, cenas. E eu achei muito bom, assim, a interpretação dela. Ela tem uma a, a cara, a assim, interpretação uma dela. É,
2: sim, sim. Ela, ela tem
1: uma cara... Você entra no, no Wikipedia e olha a foto dela lá, você assim, não tem muita cara de Liliana também.
0: Ah, mas eu ainda prefiro... ainda prefiro Será minha, que eu vou perder essa? Não
1: acredito, não. Eu, eu, Essa eu achei que vocês iam gostar pra caramba da pra interpretar a Liliana, porque essa eu achei...
2: Sabe qual é o problema? Olha só, e ela é uma boa atriz, hein? É, eu vou concordar com a Ari, o, o Lucão. Por, em um ponto, a Alessandra Negrini, ela tem essa cara dela de mar, mas ele é cuca, entendeu? Ela é aquela má boazinha. <risos> ela, tem, ela, tem aquele, ela tem aquele... A Liliana não, a Liliana, ela tem um olhar... Olha Realmente, a Jamie Lauren Alexander, como o nosso amigo Ari indicou, diretamente, a Carolina do Sul aqui, um abraço pra Wikipedia, ela tem um olhar penetrante, entendeu? Assim, meio cruel, meio, meio malvado.
0: É, então, mas a Angelina Jolie tem a mesma,
2: mesmo olhar. Mas a Angelina Jolie é a Lara Croft, cara, não tem como. Não, não eu... pra você, não, pra
1: mim, não, ela pra pode mim. fazer a Liliana. Pode, pode, mas, mas sei lá, cara, porque assim, daí vai depender do que a gente quer pra nossa série também, a escolher da atriz. Porque se ela for participar, ela vai querer ser a protagonista. Ih,
2: e... é verdade. Oh, mas,
0: hum, é. Mas, mas é que assim, a Liliana que a gente quer é do começo ou é do meio pro final? Do meio pro final, pra mim é a Angelina Jolie. Do começo, aí pode ser a, a, a Alessandra Negrini ou essa
2: Jamie Alexander, é, entendeu? A, a Alessandra Negrini ia ser um impacto, né? Leva, a eu acho que tinha que ser uma brasileira, mano.
0: Levar pra Hollywood Ari, é realmente Ari, seria... Você não, você não é nacionalista ali? Você não é brasileiro?
1: Cara, eu oh, acho que é essa que é, atriz que é aqui muito cara tem, da tem
0: brasileiro
1: mas como já escolheram dois que eu sugeri, eu vou deixar passar, mas vocês estão errando. Já deixo bem claro que vocês ah, estão errando. Ah, eu
0: acho que... Vamos dar uma... Dá uma chance pra ela, calma. Dá uma chance pra
1: Alessandra, <risos> vai. Dá, dá então uma vamos chance.
2: Vamos
0: contratar a Alessandra Negrini. O,
1: o pessoal que tá ouvindo o podcast vai, vai cobrar vocês.
0: Pode vir cobrar, pode vir cobrar. Não tem problema. Beleza, <risos> então Negrine.
1: fechou quem? Fechou a Alessandra Negrini? Alessandra
0: Negrini, como Liliana Vess. O verde a gente tem a opção de tanto ir... Pro lado feminino quanto pro masculino, né?
2: Eu vou dar a minha opção. Eu vou dar a minha opinião, na verdade. Eu vou dar a minha opinião aqui, humilde. Eu gostaria de ver o Sarkan como personagem, assim, um, um plenizual que é brabo. E eu o queria... Não é vermelho? Do... Ele é vermelho e verde, na verdade, né? Ele é... Ah, ele é bicolor. Por que, que eu pensei não, nisso? É um... Porque é eu pensei
0: no cara. Ele é vermelho, caralho.
2: Não, cara, o Sarkan.
0: Sarkan
1: é contando. vermelho.
2: Ele é gru, cara.
1: Tá, então se ele é gru, ele é vermelho e verde. Ele tem que ser verde full power. Engraçado que ele, ele é verde. Ele é Gru, mas assim, acho que originalmente ele é vermelho, daí teve uma parte, tô vendo aqui uma carta que ele é Gru e tem uma carta que ele é rápidos.
2: Porque eu pensei, sabe quem nele? O cara que fez o Homem de Água lá, o Aquaman, esse, esse, My dragon! Olha só, cara, tem como, cara, ele tem que ter uma participação especial, cara.
0: Participação especial, tudo bem.
1: Na real, assim, eu acho que se a gente tivesse uma série que a gente fugisse do. da Lore do Magic, né? Do. Mas vai. Que já mas existe, vai, te garanto. o pessoal ficaria muito puto com a gente. Mas. E que nem vocês falaram, é pra dar errado.
0: <risos> Se fosse pra dar certo, não era a gente que tava fazendo. Vai ter uma história ali, entendeu? Não precisa ser exatamente. É que nem, sei lá, filme da, 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 das Winx que lançou lá, o série. Não começa com elas jovens, é tudo diferente. É tipo isso, entendeu? Só que feito pela Disney. E bom, porque é a gente que tá fazendo tudo.
1: Beleza, não, beleza. A gente vai, a gente vai fazer um, uma história paralela aí.
2: É, pra eles Walkers Verde, a gente pode ter a Nissa, Garruc, que eu tem, sei que tem pra o, o Garroque Verde. Vamos lá, peraí, deixa eu pensar. Tem o, o Tia Kel, né, também, que é verde. Eu, eu
1: fecharia a, 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 a Sentinelas.
2: Viva. Ah, tá.
1: Porque, assim, na minha cabeça, vai ter a história das da Sentinelas mesmo, que começa lá em origens, né, tem a origem de cada um, e termina lá com o Nicobolas lá, e a música do Linkin Park e, e tudo Tendo. mais. Vai ter essa série, só que a gente vai fazer... Uma história que acontece nesse meio tempo aí. Isso, Isso. Beleza, jude.
0: Ó, pra Nissa. Alguém pra Nissa, certo? Sim, Já que é a alguém pra Nissa. Zoe Saldana.
1: Tá, essa aí eu
2: conheço também. Essa aí fez o... Guardians
0: Como? of Galaxy.
2: Isso. Ah, a Zoe Saldana, é verde realmente, até. ela é diferenciada.
0: Eu acho que ela é, a... ela é perfeita pro papel, cara. É uma atriz, assim, incrível. Meu, só fez filmão. Só fez filmão.
1: Fez Guardiões, fez eu Avatar. Eu tinha pensado em outra... Mas já, ah, já falei, você. Com você. É então. Já concordou? Aí ah, eu sou o cara também. É, não, é, essa três é muito pica, mano. A da Galáxia é muito bom.
2: Mas você acha que ela parece com a, com a arte da Nissa Ah, mas não precisa aparecer
0: pô. Caraca, se fosse pra aparecer parecer, parecer... A gente vai ter que esperar nascer.
1: <risos> eu, eu tinha pensado na Natalie Portman.
2: É porque eu acho a Zoe Saldana parecida com a, com a Vivian, cara.
1: É, eu, eu, acho eu acho que a expressão a dela a
0: expressão dela é muito parecida. É
2: muito parecida com a Vivien cara. Se você for pegar o Viven Raid, é, ou, ou aquela arte que ela tá no Off the Ark Bowl, nossa, eu acho ela parecida demais
1: com a... Sim, sim, parece com a mais com saudável. essa mesmo. Mas de boa ela fazer a Anissa também. Eu pensei na, nessa daí porque a Anissa é meio... sei lá. <risos> ela, ela, não, ela não vai... É tanta importância se eu for Eu vou focar ali no, no, no Jace e na Liliana.
2: Ah, eu, eu, vou votar, eu vou votar no Natalie mano. Natalie, Natalie Portman? Sim. A Vivian, a, se a Vivian Reid aparecer, a gente coloca as dois saudanas, né? Senão. Eu, eu acho que ela aparece mais, cara.
1: Cara, ele lembra
0: que tem maquiagem, né? Dá pra fazer... É, tem a maquiagem, sei lá. Não, não acho que a Natalie Portman é tão parecida, não, cara.
2: Gente, como não, cara? Tem umas fotos dela de cabelo, de cabelo assim, preso igual da, da Anissa, cara.
0: Ah, tá. Tô vendo aqui, é. Realmente. Parece, cara. Bota umas orelhinhas na Natalie
1: Portman. Aí. Você, vocês acham ela uma boa atriz?
0: ela é uma puta atriz mas ela precisa do direcionamento certo do, do diretor diretora e a gente vai escolher ainda hein posso dar uma opinião pra sabe nisso? por que eu tô falando isso rapidinho só, só sabe por que eu tô falando isso porque ela é excelente fazendo cisne negro. E não é tão boa fazendo Star Wars. É horrível
1: fazer Star Wars. <risos> é, é, pois mas é. Aí, né.
0: Por isso que eu tô falando. Ela precisa de uma boa direção, entendeu? Mas, mas
1: ela, ela era mais que que nova vi também. Ela né? V de
2: vingança também. Ela
0: era mais nova. Ela, ela, é, então, ela fez V de vingança quando era mais nova, cara.
2: Agora, posso dar uma, uma, uma sugestão que pra mim é a boa para para a Kate Blanchett cara por que, que a gente não pensa na Kate Blanchett olha porque a Kate Blanchett ela já interpretou elfos na vida dela então ela sabe como é que é ter os Sorelinho. Ela, ah, que é, tá ela foi Galadriel ela foi Galadriel mas aí eu acho que ela é muito
0: de divin... tem muito cara mais de divindade já que ela fez a Galadriel pode ser aquela outra menina que faz aquele hobbit faz aquele elfo a que Super tá Kate no filme.
2: a Super Kate é meu Deus sim a Super Kate do essa é a Galadriel
1: ela foi a que fez a irmã do Thor, né? Eu pensei, tinha é. pensado nela é. até como Liliana. Evangeline
2: com Lili. É a super Kate do Lost. Caraca, pode crer, é ela. E ela tem um negócio com a natureza, é ela, é ela ali, coloca aí, ó. Ela faz a... a Vespa, ela faz a Vespa no Homem-Formiga. Evangeline Lili, é
0: ela, é ela. Eu acho que é ela. Boa atriz. Super Kate, né? Peraí, ela, ela fez mesmo o o Elfo? Ela fez, lógico. Ela fez Elfo no... O Hobbit,
2: né? Do Hobbit. Então é ela mesmo. Aquela trilogia horrorosa.
1: Ah, então, é, os caras fizeram que nem a gente. Colocaram um personagem. <risos> assim, vamos achar, a gente tem atriz, vamos achar uma mulher pra na história. E colocaram ah, ela na história. meu
2: Deus, e vamos colocar os anões gatões do filme. Vou fazer pra ficar maravilhoso.
1: É igual a gente. Eles fizeram com ela o que a gente vai fazer com o Tom Cruise. Caraca, não. Mas a gente foi consciente, a gente tirou o Tom Cruise antes da merda, cara. Não, eu gostei dela. Ela, ela, eu gosto dela. Né, é,
2: ela é maravilhosa. Ó, ganhei um, hein? Eu nem sabia que era uma competição.
1: E agora nós temos branco,
0: né? Gidão? Gidão, né? Então, mas Gidão? tem o Gideon e tem a Jane. Se a gente
2: quiser dar um pouco de dificuldade, a gente bota um a Jane. Tem, é, não, mas quem é da sentinela? Quem é a sentinela?
1: Bras é, dois? o Gideon.
0: Não, o, o Gideon? Não, mas o, não tem juramento do,
1: do a Jane? Não, não. Espera, espera, calma. É o Gideon.
2: Eu acho que é o Guidão mesmo.
1: É os Power Rangers. <risos> os Rangers.
0: Juramento de Ajani Tem a carta Juramento de Ajani Digitei, achei Quer que eu leia o efeito? Eu vou ler o efeito Quando o Juramento de Ajani Entra no campo de batalha Coloque um o marcador Mais um, mais um Cada criatura que você controla As mágicas de Planezão é. Que você conjura Custam um a menos Para serem conjuradas Ai,
2: E aí? Deus, mas cadê, mas seu você... cadê seu Deus agora?
0: Cadê seu Urs agora? Olha
1: só Não, se... mas <risos> antes que ele jurou isso em que plano que
0: ele jurou isso? <risos> Jura aí, agora, vai, Lucão, qual o plano? Caladesh. Tá, Kaladesh. Bora. Cara. Caraca, você quer que eu te mando ali? Você quer que eu mando? Não,
2: eu coisa? sei que tem a carta. Então,
1: mas ver. se mas tem ele, a carta, ele, tem mas a Mas ele história. não é a sentinela, ele não é a sentinela. Mas tem juramento. Mas, tem mas juramento. o Tefere também tem juramento, pô. <risos> mas Caio o Tefere tem é o juramento. líder.
0: Tá bom, vai, tá bom. Tá bom, vai ser o Gideon. É, o Gideon é, o Gideon, é Gideon é fácil. Ele é o, o por por é, gente, é, fácil. É. É, é o The Rock. Não, ah, o The Rock é muito. O quê? O The Rock é o quê? Ele é a cara, ele é perfeito pro negócio.
2: Ah, cara, eu ainda acho que dá pra gente aproveitar o Jason Momô e botar ele de Guido também.
0: Nossa, Jesus, você quer pôr ele de tudo, velho. Ó, olha dá. aí,
2: ó, olha aí, o Guido é um paradigma marcial. Olha aí, dá pra ser ele, pô. Arrumadinho. Olha aí, Guido é um forjado em batalha. É ele,
1: cara. O Momô podia ser o Ajanis. Ah, agora voltou o Ajane. Sem né? maquiagem. Você edita as regras agora, né?
2: Sem maquiagem, não precisa. Só fazer aquela cara de mal que ele <risos> faz. Eu, eu,
1: eu pensei
0: no Tom Hard. Pra mim, o Tom Hard tem que ser alguém de máscara, porque isso é uma coisa que ele tem, né? Todo mundo que mete maldade, uma máscara cara, nele. Ele pode maldade. ser o Ajane, de máscara.
2: Então, o Tom, Tom, Tom Hard no Peak Blinders tá maravilhoso, cara.
1: <risos> ele, ele é uma, um bom ator.
2: Ele é muito bom, cara. Quando eu deixo ele falar no filme, então é maravilhoso, cara. Esse Gideon of the Trials
0: tem cara de Jason Mamoa. O problema é que eu não acho o Jason Mamoa um bom ator, entendeu?
2: Mas ele não precisa ser. Ele é só um cara bonito e forte pra caramba. A gente quer é justamente a presença dele no, 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 na, na cena, entendeu? Fazendo o quê? Levantando o escudinho dele e gritando. Mas sabe? Então, pode ser, então pode ser o The Rock. Não, é, que, mas pelo menos o The Rock você é um fofo, cara. Não, mas o The Rock é fofo, cara. Ele é um, é um brutamontes fofo. Tá. entendeu Não, Você consegue ficar com raiva do, do The Rock?
0: Consigo. Não, eu Consigo. gosto. do.
2: Não, cara, o The Rock é fofo. Queria tomar, sei lá, café com Você quer dar uma zoada?
0: É. Você quer dar uma zoada? A gente pode colocar o cara que faz o toreto. Vin, Vin Diesel? Vin Diesel. <risos> Mete Vin Diesel. uma peruca, é uma peruca nele. Mete uma peruca nele. <risos> que vacina Só pra o dar uma...
1: Eu acho que o The Rock não tem nada a ver. Eu vou fechar aqui com o, o Gonzales. E aí, a gente vai de Tom Hard ou de Momoa? Mom vamos vamos Momoa. combinar aqui pra gente ganhar a nossa vota.
0: Não, <risos> Momoa. Porque se for Tom Hard, o... O Gideon tem que usar uma máscara. Eu não, eu não, eu não ah, vou aceitar. Maldade, eu não vou aceitar Tom Hard sem máscara. Não aceito.
2: Olha, eu, eu vou. Eu vou um fechar com o, o Mamoa, porque, novamente, a gente precisa da força, da presença dele. E o Gidão é isso, né? O Gidão é um cara lá, tá, de poucas palavras e grandes presenças, etc. Entendeu?
0: Tá bom, fechamos nosso cast.
1: Mas eu achei que o Mamoa foi bem no Aquaman. Meu Deus, você não assistiu o mesmo filme que eu, né? Não, ô louco, vocês acham mesmo que ele é um. Tipo, no. Ele fez o Game of Thrones, certo? Exato, ele fez o Game of Thrones. Ponto. Aí, aí eu concordo que ele não atuou muito, mas no Aquaman eu gostei.
2: Mas aqui ele também não vai precisar atuar, não, Ori. Aqui ele só precisa ser o Jameson. Ele até vai morrer, spoiler.
1: Até vai morrer,
0: não tem problema. <risos> Antes fosse spoiler meu, né? Beleza, Momoa. As cinco cores, o nosso castzinho aí, que maravilha.
1: Cara, a gente precisa de um vilão.
2: Ah, é, é, ih, é. Peraí, peraí, é. não
0: pode ser o Nicol Bolas, peraí, o Nicol Bolas, Vamos ele o Thanos. Vamos o Sorin. Assustanos. Então, o Sorinho de, de, de vilão é uma boa, hein. Maneiro, hein? É hein,
1: Bota o Fé hein.
0: Puta, mas e agora quem pra fazer o Sorin?
1: Eu, eu, eu pensei num cara que eu acho fala aí, fala aí. que seria legal, mas não sei. Quem, quem? Se... Seria tão legal. Eu gosto dele como ator, que é o cara que fez o Loki no Avengers. Não tem muito a ver, mas ele é um puta ator, velho. O nome dele é Tom Hiddleston.
0: É, é Tom, é Tom Hiddleston. Não, não, cara. Ele não tem cara de Sorin. É que assim, ele criou esse Loki, né, tipo, que todo mundo ama. Então não dá pra
1: ser ele. Pode ser o Sorin jogador da Argentina também. <risos>
2: Olha, na boa, pra mim, para mim, é, é porque é difícil, né? Quando eu olho pro Sorin, eu lembro instantaneamente, instantaneamente, do nosso querido Geraldão de Rivia.
0: Não, mas pera. O, não, do... calma,
2: calma. A cara do Sorim parece com o, o personagem. Mesmo estilo, cabelão branco, a presença forte. Mas não dá foca. pra ser um
0: Henry Calvin. Não dá, cara.
2: Não, eu acho que dá. Sem dou. Não dá, não dá. Não dá. O verdade.
1: Henry Calvin, ele, Ué, ele é um super-homem. Inclusive, tem uma imagem aqui no Red do que Henry, é é Henry. Calvin.
0: É, é, é o Henrique Cavill, né? o Henrique é, Cavill. Cavill não dá pra ser, cara. Não dá. Sabe por quê? Ele é muito carismático. É, e ia, ia se tornar assim, anti-herói. Não, não ia dar certo, não. Tem que ser alguém
2: ruim, mal. Alguém, vamos arrumar alguém brasileiro pra botar nesse papel, cara?
0: Wagner
1: Moura Rodrigo Santoro.
0: <risos> <risos> Rodrigo
2: San... Caraca,
0: Rodrigo Santoro. Sabe ah, por quê? Não. Sabe por quê? Ih, eu sei uma das internas. <risos> Eu sei uma das internas sobre sobre Rodrigão, hein? Eu sei que o cabelo dele não é de verdade. Então é fácil de fazer peruca, velho. Ah,
2: então bota logo, então bota logo. Rodrigão o, o tomelo Celton Melo, vai fazer.
0: Não, Não, Celton Melo, ele é, ele é o nosso carismático cara. Celton Melo é carismático. Você imaginou ele ele que nem o Cusco? Ah, então chama o Fiuk, e aí, cara. Eu acho. Que... Chama o Fiuk. Chama o Fiuk. Nossa. Aí, Fiukão. Então deixa eu te explicar porque não pode ser o Fiuk. O Sorin ele é um vampiro, o Fiuk ele é um drogado.
1: Então é eu também.
2: Caraca, olha só você imagina, cara, eu aparecer o Sorin fumando malboro, entendeu? É igual no Big Brother aí. Cara, Nossa. É Fiuk.
1: Não,
0: cara. Não, não bota não, o, vou... o Santaro. Vamos pôr o Rodrigo Santoro ia ser legal. Rodrigo Santoro. Dois brasileiros. Mano, dois brasileiros aqui. Se a gente puser a Fernanda Montenegro, a gente ganha o Oscar. Aí eu acho justo. estou chamar a Sônia Braga. Fechou. O nosso vilão dessa, dessa temporada vai ser o Sorin.
1: Eu confesso que eu sugeri ele pra ser o vilão. Eu não sou muito ligado na lore, assim. Eu sei... Eu um de nós. sei mais ou menos, assim, as coisas. Então, eu, tipo, eu não sei a lore do Sorin. Não, não tem problema. Ele é vilão mesmo? Eu sei que ele fez Agora é. Na nossa Ai, ele vai...
2: série, ele é, querido. É, ele é um vampiro, né ele é
0: Não é um filme com explosão, então não pode ser o Michael Bay.
1: Aí eu deixo com vocês essa parte do diretor. Oh, não, não pode ser Michael
0: isso. Bay, não pode ser o Zack Snyder, porque a série ia levar uns 20 anos pra ser concluída de tanta câmera lenta que o cara meteu no Depois Snyder,
2: fazia o um, um Snyder
0: Cut. Nossa, o um Slow Motion Cut, só não, se for. Aí, olha
2: só, vamos, vamos pensar o seguinte, Lucão e Ari. O que, que a gente espera da série? Pra gente escolher o nosso diretor. Por quê? Se a gente quiser fazer uma série piu, 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 temos aí George eu Lucas. Eu já sei quem. Se a gente quiser fazer uma série, né... Tá louco? com tá Lucas, George Lucas? Pra fazer... Veja bem. Se, se você série, chamar viu, viu, George viu. Lucas,
0: não vai ter um cenário. Vai ser
2: tudo tela azul pra tudo que é canto. Isso, calma. Não, então, olha não, só. Se você quiser não, não, fazer não. um filme com tons emotivos e pressões psicológicas e uma música chiclete no fundo, James Cameron. Chamaremos James Cameron pra mandar a Celine Dion fazer o a... <risos> fundo da música... Ainda por cima. Agora, se você quiser fazer um insano, um mundo insano que ninguém vai entender, Eu Tim sei Berto. quem vai ser. Não,
0: Porque se for Tim Burton, tem que ser, tem que chamar o Johnny Depp e, e tem que ser aquela um Helena Bonham Carter. Tem a que chamar é a Helena Bonham Carter.
2: É. Eu
0: já sei quem vai produzir <risos> e dirigir a série. Eita, vai. vai
2: lá. E, e que vai ser um sucesso. E
0: não tem como mudar, porque tudo que esse cara toca vira ouro. Posso falar? John Fravo.
2: Aí pô.
0: John Aí não Fravor. Tem, não
2: tem argumento.
0: Não tem argumentos, não é?
2: Pra, pra você, ouvinte, que não sabe quem é o John Fravor
0: Pode desligar agora porque você não merece estar aqui. <risos>
2: Ele é o cara que re ressuscitou não, 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 Star Wars. Não. Ele criou, calma, ele criou o universo
0: cinematográfico da Marvel e trouxe de volta a glória de Star Wars. Então, é John Favreau no céu e Deus na terra. <risos> <risos> não, mas eu tô falando sério. John e ele não é um fofo.
1: E, e, e como é que vai ser o estilo então da série que o John Favreau vai dirigir? É.
0: O John Favreau, ele vai fazer uma mistura de Star Wars que ele vai meio que trazer todos os bons elementos do Magic Ao mesmo tempo que ele vai fazer um universo tipo da Marvel, entendeu? Ele, ele que vai ser o cara que vai conseguir costurar tudo Pra lá no fim a gente ter Guerra da Centelha
1: Porque assim, ele é um cara que... Eu, eu assisti o... Aquele seriado da Disney, né? Do...
2: Mandaloriano?
1: Mandaloriano E aí tem um os extras lá, né? E, e diz que esse cara aí é o cara que sabia tudo das É ele histórias. mesmo
2: é então,
0: mas é, é só estudar, qualquer um que estuda sabe tudo
1: E eu acho que se ele fosse fazer do Magic, ele ia saber tudo Exato, exato Coisa que, coisa que a gente não sabe é. e, Não, <risos> mas
0: então, é por isso que a gente, vai, a gente tá bolando tudo aqui Pra entregar na mão do John Fravor e falar Vai, querido, faz mágica E aí ele vai ter essa referência
1: Foi isso que você falou mesmo, né? Eu tô repetitivo, Mas eu
0: concordo é João, por favor. É isso aí. Temos nosso elenco, temos nosso diretor barra produtor, viu? Barra produtor. Porque aí já mata dois coelhos com uma cajadada só. Teiro, né? É a parte fácil agora.
1: <risos> é, cara. Eu acho que o Sorin não vai conseguir lutar com todos de uma vez, tipo Nicobolas, Bolas, né? Foi a luta lá dele com, contra todos os planos. Tem que bolar uma... Uma sabotagem, assim, no meio, ele derrotando, sei lá, derrota a primeira Chandra. Peraí, o que que o Sorin quer? Missa.
0: O que que o Sorin tá atrás? Ele tá atrás de algo que o Nicol Bolas mandou ele buscar ou ele tá atrás de algo pra ele? Eu acho que a gente tem que começar com a motivação dele, entendeu? Porque, por exemplo, digamos que ele esteja atrás de uma chave pra destravar todos os Eudrazes.
2: Então, olha só, eu vou te dar o plot. O Sorin, o Sorin, tem uma carta chamada Sorin, vem de full Ó o inglês, ó o inglês. É? Sorin vem de Full Lord que é um, ele é bonitão, inclusive uma belíssima carta do, do Sorinzão, né? Tá dentro do tá dentro de Innistrad, né? Do, do plano de Innistrad. E aí a gente podia pensar que a amada do Sorin, o amor do Sorin, foi brutalmente assassinado pelos Planeswalkers em uma luta, mas sem querer os Planeswalkers acabaram, né?
1: Fazendo ali um esses nossos ou outros? Os nossos,
2: os nossos, entendeu? Olha aí,
1: tá? Não, não foi isso que aconteceu em Castlevania é isso? E mataram aí, a mulher do Draco? Aí, aí,
2: aí, aí, aí Caraca, quebrou, mano. Cara. Aí quebrou meu plot, cara. Não, não eu... plot, isso
0: é pajo. É outra coisa. Não, pago. claro que não. Claro que não. Não é isso, não. É porque todo
2: vampiro ama alguém. Todo ah, vampiro eu tive tá uma ideia. E se
0: a gente tiver um cara todo vestido de preto, querendo dominar a galáxia, ele descobre que tem um filho.
2: Hum, não, olha só. Hum, não é e o filho disso. dele
0: destrói uma coisa chamada Estrela do Falecimento.
2: Caraca, se vão deixar eu terminar meu plot, olha só. Pagem. Olha só. O o nosso querido Sorin, tá? Rodrigo Santoro no auge da sua maestria de ator, depois de ter interpretado Xerxes, né, de forma duvidosa no em Hollywood, ele, né, agora incorporado como Sorin, ele presenciou a amada dele, que é a Mary Street, tá? Olha só. Porque ele é um vampiro, ele não envelhece, mas ela já opa, envelheceu. Vamos lá. Então, acabou vendo a sua amada ser brutalmente assassinada pelo né, Power Rangers do Magic. Claro que não foi por acaso, foi dentro assim, de, uma, de um acidente no qual eles estavam lutando. Só que o Sorin viu isso. E aí, quando ele viu isso, ele jurou a vingança. Ele se tornou o Senhor Vampiro Vingativo na tradução da Sorin, né, a, a tradução da Vengeful Bloodlord, tá? e decidiu que iria caçar um por um. Então, meus amigos, a série se passará pela ótica do Sorin.
0: Eu vou pensar e eu vou dizer que o Joe Fravô vai vetar, porque isso não vende.
2: Aí ele demite o Joe Fravô. Você tá maluco?
0: Eu demito você, que é mais fácil, mais barato.
2: Que isso, rapaz?
0: Vai lá, Lucão. Ó, arruma, arruma isso. Arruma é que, sinceramente, arruma isso. o plot de Castlevania não é plot, é plágio. E o. <risos> e Castlevania nada mais fez do que plagiou a história original do Drácula então tá beleza então tá não, beleza não, caraca não eu acho que o Sorinha ele tem que estar tá atrás de algo porque ele é o cara que serve ao Nicol Bolas na minha opinião a incontáveis eras ele é o servo do Nicol Bolas é,
1: e você mais demais que eu. eu eu sei que o início não, não, do não, eu, eu falei Strade. da minha cabeça eu não falei que é sério que tá na
0: coisa mas ele tem que estar tá atrás de uma chave de alguma coisa assim, é bem Power Rangers essa primeira temporada vai acabar
2: Quer dizer que vocês jogaram fora o Vendiful Blood Lord.
0: Você plagiou e tá querendo... Não, querendo mas olha só,
2: olha só. Se você for olhar as cartas agora, né? Falando das cartas do Sorin, várias cartas dele têm esse tom de vingança. Então, agora só, dêem uma olhada. Né? Lorde de Innistrad, Green Nemesis, né? então ó, Solene, ó, ó. né?
0: E se o Nicol Bolas está com a alma da amada do Sorin e ele serve ao Nicol Bolas. Ele, ele jurou tantos anos de servidão em troca da alma da, da esposa lá. Mary da Mary Streep. Da Mary Streep. Nisso, nesse meio tempo, ao mesmo tempo, ele busca uma forma de destruir o Nicol Bolas. O jeito dele destruir o Nicol Bolas é os Eudrazes, que na cabeça dele é a força mais poderosa que é capaz. Cabe aos nossos sentinelas impedir o Sorin, entendeu? eu acho que esse é um moplote, viu?
2: Quer dizer, você pegou a minha ideia, que era um plágio, aí você continuou com a ideia de plágio, só que você deu uma, né, uma revestida. Pra não ficar tão plagiado, ali, percebeu, né? Pra não tu ficar percebeu, tão plagiado. Né? Eu vou Porque pagar se o cara do Castlevania do vem
0: atrás da gente,
2: fudeu. Não tem como, o Brainstocker morreu no século XIX. O ele Brainstocker, pode mas a
0: Sony, a Disney, a, a sei lá, quem produz o Castlevania, não.
1: Eu, eu, eu gostei da, da parte que tem Eldrazi. Eu acho que tem que ter Eldrazi, Sorin, Eldrazi. Aí, ó, viu? Em Hakun. Isso aí. aí. ó. Viu? Tem que ter... Só que assim... Até então, o Sorin, ele é inimigo do, do Zeldrazi, certo? Ele aprisionou lá os Zeldrazi e tudo mais. Ah, Como é que mas a gente vai pode fazer ter sido pra... numa
0: vida anterior. Ele não é um vampiro? Não tá aí há muito assim, tempo.
1: Assim, os Zeldrazi, cara, eles são muito misteriosos. Talvez, na nossa série, a gente poderia revelar alguns mistérios dos Zeldrazi. E talvez o Sorin tenha, em algum momento, transplanado pro plano dos Zeldrazi. Ninguém sabe onde é. Não sei se é um plano, né? Porque acho que fica no vazio. Mas sei lá. Ele descobriu a origem dos Eldrazes. Ele descobriu um poder dos Eldrazes. E aí ele fica ganancioso, talvez. Acho que ele é mais ganancioso do que vingança. Ou então, pra vingança dele, ele vai atrás de descobrir as origens dos Eldrazes. Então, e faz um, um acordo nervosão lá. Ou, do, ou ele controla os Eldrazes lá.
0: Então, mas ó, ó. Ele pode ter aprisionado os Eldrazes pra se ater um pouco a Lorde do Magic, mas numa
1: vida passada, lá atrás, entendeu? Antes de ser mas, servo mas, mas, do Nicobolas. Mas na Lorde do Magic é isso que acontece, é muito tempo atrás.
0: Então, então, aí é depois ele vira servo do Nicobolas.
2: É, então, tem uma carta de Sorin chamada Sorin Holy Knight, que ele é branco, cara, é um prênis walker branco, quatro humanas, cara. E é tipo, ele tá com uma cara de gente boa. Então é meio que nessa época, talvez assim, ele ainda tá, né, Sorin Holy Knight. Então, ele, pode
0: ser, ele, podia ser um cavalo, é, ele podia ser um cavaleiro sagrado que trancafiou os eudrazes. O Nicol Bolas, sem o Sorin saber, fez lá as mandinga dele pra roubar a alma da esposa, da Mary Streep, enganou o Sorin. E aí o Sorin vira essa, essa criatura, tipo o arcanjo no X-Men. E aí ele vira esse, esse vampiro, né? Ele, ele meio que trai Deus como... Seria na mitologia, sabe? Aí, aí ele vai atrás desse poder aí do. Vai, vai de novo atrás do poder do.
2: Mas isso, olha, a nossa série tá muito melhor do que qualquer outra série que foi pensada. Toma essa. Aí.
0: <risos> tá muito mais difícil. Isso porque a gente tá pensando só no vilão, a gente nem pensou nos Planinal, tipo. <risos> Não,
1: a, a história que o Lucão tá contando. E. Até faz sentido com a história do Magic, né? Então que eu conheço, assim, sabe? Do, do Sorin ter. É, aprisionado os Eldrazi. Ele fez isso no plano da, da Nice, inclusive, eu acho. Né? Junto com os outros planinautas. Isso, isso é a lore, né? Que eu, que eu me lembro da lore, assim. E, realmente, a libertação desses é, Eldrazi, se eu não estiver viajando, foi coisa do Nicobolas mesmo. Então, cara, olha aí, ó. Tudo faz sentido. Ele planejou, arquitetou tudo para que eles fossem Libertados. E aí, quando libertou, isso eu tô falando da lore, só, só pra... Eu gosto de seguir a lore, mesmo que a gente faça a nossa série, eu acho que a gente poderia... Sim, sim. Não, esses ela tem esses que tem elementos. um pouquinho. Tem que ter um pouquinho. Eu tô fazendo aqui o papel do Frabu. <risos> <risos> e aí, é, pelo que eu me lembro, assim, a Nahiri pega muito mal, né, com ele. Porque ele ajudou a aprisionar, depois não ajudou quando soltaram, né, quando os, os Eldrazes... Quando os Eldrazes se libertaram, ele não ajudou, né? Ela foi atrás dele e ele não, não foi lá. Tanto é que ela leva os para pro, pro plano dele, né?
2: É, pelo que eu vi, quem empreendeu foi... Quem prendeu junto com o Sorin Markov, né? Que é o nome dele. Foi o Litomante e o, o Guin, né? O Dragão Espírito, né? Sim, que sim, disso, sim. Né?
1: Mas assim, é, o, que, o que eu tava querendo falar, né? É, é que talvez, no tempo que o, que o Sorin... Prendeu lá, e depois quando eles escaparam, né? E o Sorin já não tava mais lá. Eu acho que nessa época, é que eles escaparam, a gente poderia colocar ali a trama que... Porque quando ele, eles escapam, daí quem vem a matar eles, né? E tem a luta lá, são os sentinelas. E aí nesse, nessa época, tempo, que isso aconteceu vários anos depois, né? Milhares de anos depois que eles foram aprisionados. A gente pode colocar a história nesse tempo, que eles estão se libertando ali. E, e aí, como a gente não sabe onde o Sorin tava a gente pode colocar que em algum momento aconteceu essa coisa com a esposa dele e na hora que a gente não sabe onde ele tá, ele tá, sei lá, nos planos do Zeldrazi lá e não é um plano, né? Tá, sei lá. É, o
0: plano entre os planos. O plano planos, já na né? vingança.
1: Né? Pode Nesse ser, tá pode ser.
0: Bom, eu acho que o plot dos heróis é bem simples, né? É se juntar pra derrotar ele, né?
1: Mas o que a gente pode fazer, é o plano dele... É. Porque, assim, o legal seria... A gente colocar ele no plano dos heróis e matando cada um no seu plano, talvez. Tipo, ah, eu vou destruir o plano da Chandra. E aí, deixa só dois, que é o Jace e a Liliana, pra batalhar com ele no final.
0: Você tá matando
1: os Planeswalkers?
2: Não, mas depois volta. Depois volta. Isso aqui é Disney, cara. Isso aqui é Disney,
1: cara. Volta na temporada 2, né, filha Na hora que na hora que acabar a temporada 1 entendi, a gente vai entendi. ter uma cena pós-crédito eles não que morreram, morreram. Eles cara, morreram. pra mim, a cena, eu já tava
0: pensando cena no, no cliffhanger <risos> sem motivo nenhum ia aparecer a Nauz Bom Ventos, Ventos. foda-se, no espaço
2: no, 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 no céu assim com um pato dentro, igual qual apareceu no, no, no filme da, da Marvel <risos>
1: um monte de coisa aqui, mas quem vai decidir isso aí depois é o pessoal, mas já tem a história vai ter a mulher dele morrendo que a gente vai copiar a Drácula não é copiar, a gente tá dando uma referência Pladiada.
2: isso, isso é, referência,
1: referência. É, ela
0: não vai morrer, ela vai ficar aprisionada pelo, aprisionada pelo Nicol Bolas né?
1: o Eldrazi também, na né, referência lá ao, ao Lovecraft então, isso, uma, sim, a gente sim. tá fazendo uma referência ao Lovecraft, tá fazendo referência é justo, a
0: gente não, o Wizards fez, né <risos>
1: Saudade, né? Quando não era, <risos> então, era Harry Potter. Então, é. a motivação do vilão a gente já tem. É,
2: e o filme vai ser e o filme vai ser feito série. pela ótica do Sorin. A série vai ser feita pela ótica do Sorin. O que vocês acham?
1: A primeira temporada. A
0: primeira eu acho temporada, que a primeira é. temporada pode ser assim. E depois segue a, a, a linha normal que são pelo, pelos heróis.
1: Então, assim, eu, se a primeira temporada vai ser assim, ele, ele não pode ser derrotado no final da primeira temporada. Cliffhanger. Ele pode. Mas... Seria legal, tipo assim, ele conseguir matar os planinautos que vão morrer, que a gente vai decidir ainda, se vai ser realmente... vai ficar só o Jace e a Liliana pra segunda temporada. Mas eu acho que poderia acabar ele meio que matando ali, e aí o Jace e a Liliana falam assim, agora a gente vai ter que enfrentar, e aí fica pra segunda temporada. Ele não mata, já sei, ele exila.
0: <risos> é, é, não, tô, bom, tô é. falando, é, tô falando de e, sério. E
1: talvez a Liliana e o Jace, pra é. derrotar ele buscasse os outros que tipo, morreram, exilados, foram exilados, né? Na segunda temporada eles voltam... É, ela Não, vai na segunda isso.
0: temporada... Isso que a gente já tá pensando na próxima. Na segunda temporada, quem conta pra eles que os amigos estão exilados é o Tefere, E Porque o Teferi tira de fase as, as criaturas.
1: Não, Então, vamos focar é. na primeira
0: temporada, Isso, então. primeira temporada. Nicol Bolas tem a alma da esposa do Sorinho aprisionada. E é tudo contado da ótica do Sorin.
1: Mas é o Nicol Bolas que foi o vilão que, tipo, aprisionou a alma dela, mas não tinha sido os planinatos que mataram sem querer?
2: É, eu acho que é melhor fazer isso, cara. Pra poder mas eles o podem... O fato não, dele... mas...
1: Não, 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 já sei. Pode ter sido
0: assim, porque o Nicol Bolas arquitetou, aí ele capturou a alma, depois que ela morreu, e ele fala assim, ó, em troca da alma da sua esposa e reviver ela, oh. você vai me servir
1: tantos mil anos.
2: Não, você vai ter que destruir todos os plenizo... todos
0: os Isso, ou destruir ou me servir, é porque, né?
1: Então, em algum momento na série, ele vai se aliar ao. Isso, mas aí é. Porra, e você não tá
2: entendendo, meu pai? Aí querido. eu quero o Rodrigo Santoro ganhando o um Oscar. O M, sei lá o quê. Ele merece esse garoto. Eu quero
1: ah, eu eu que o Rodrigo sabe?
0: Santoro falando
1: ajoelhe Leônidas. Tá, <risos> ah, beleza, vamos por essa então. Mas a gente vai ter que fazer ele um fucking vilão na primeira temporada. Isso, é, é, cruel. É. Então, todo que mundo é cruel. vai ficar com ódio quando, dele.
0: Quando, é assim, ele vai ser tão cruel e tão ruim que quando o Rodrigo Santoro tirar a maquiagem, todo mundo
2: vai odiar ele.
1: Mais. <risos> Nossa, tipo a Carminha, então, né?
2: O que, que acontece? Então vamos lá. É, em uma das ações dos Sentinelas, é, dentro do plano de Ministrade, para tentar lutar contra né, as forças do mal, a, as Sentinelas acabaram por né, é, usar uma, um excesso de poder que matou a esposa. De Sorin, que é a Mary Street. Calma, matou. matou né? ela, ela, ela veio a Ela se a chama, onde?
0: inclusive, Mary Street, a esposa.
2: Ela se chama Mary, Mary, <risos> Mary. É. Mary. Mary. é. E aí, o, o Nico Bolles se aproveitando dessa situação. Não, ele ele dor, que fez
0: a esposa estar lá no meio. Ele que. É, é arquitetou tudo.
2: Não, tudo, mas, tudo, é, mas tudo. isso ninguém vai saber agora. Não, não, não. Agora. Mas.
0: Sim. É que quando a gente chegar no final, a gente tem que ter um.
2: Isso, é, eles vão saber. E aí o Nicol Bolas convoca Sorin tá? e oferece a ele a ressurreição Ripping the Graves da, 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 da esposa dele em troca da centelha ou seja, da morte de cada um desses sentinelas. E ele faz, não, né? O Sorin acreditar. Mesmo. Não, não,
1: não,
0: a centelha mesmo. Porque na Guerra da Centelha ele absorve, não é? Então, então a centelha mesmo, mas nem é só a morte.
2: É, ele acredita que. Ele faz o Sorin acreditar de que foram os sentinelos responsáveis. E aí, o nosso Lorde da Vingança, entendeu? O nosso Rodrigo o São Menino Rodrigo, entendeu? Vai ter espaço para atuar. E inicia a jornada para derrotar cada um dos. Os Sentinelas.
0: Que até então não são Sentinelas, são só... São só Planets Walkers, né? E em algum momento da segunda... Quer dizer, isso é na segunda temporada, né? A gente vai ter que mostrar como eles viraram Planets Walkers, vocês sabem, né? Nos primeiros três capítulos. Não, não, esquece. Isso aí ah, tá.
1: depois.
0: Isso aí depois. Deixa, deixa eu fazer... Não, isso primeira. aí
1: deixa pro, pra quem for produzir a série. Jogo, a, gente tem que ter, a gente tem que ter o principal. A trama principal. E, aí depois
0: de tudo isso, lá no final da série que vai ter o quê? 15 capítulos? Eu acho que é um número bom, 15 capítulos, não é? Acho que
1: 10, né? 12, não. no máximo. 12? Uma
2: temporada?
0: Primeiro. 12, 12. É meio termo. Aí lá no final, eles têm esse confronto, onde o Sorin acaba exilando, barra matando a Chandra, a Nissa
1: a
2: e o Gideon. Meu amigo, fiz o um Mamou, a gente vai ter que conversar com o Mamou, hein? Porque ele é um cara é, ele que não, não precisa, ele, ele não fala porra nenhuma, né? não precisa conversar com ele.
1: E o Jace salva, meio que salva a Liliana ali, pra não serem derrotados. E aí acaba a primeira temporada assim. Eles podem transplanar pra
0: Dominária. Numa dessa, o Jace transplana com a Liliana pra Dominária.
1: E aí depois você quer colocar o Teferi, né? Eu quero, eu gosto do Teferi. Termina, o lá termina,
0: termina com o Jace e a Liliana acordando nesse plano, Na praia, na, na
1: praia. Na praia,
2: olhando pro Teferi. Olhe... não, peraí, calma aí. Olha só a sua cena. Imagina a cena comigo. Imagina a cena comigo. E o Zéfero a gente vai ter que
1: ver o ator. Não, então. já tem títulos já tem,
2: Não, já tem. Edris Elba. Que? Não, Elba. jamais, é jamais. Se é eu falar Will Smith eu, falei, isso, é eu
0: desligo agora.
2: Samuel é L. Jackson, vocês estão de brincadeira não, comigo? Não, Edris é o
1: Edris Elba.
2: Que isso? Vocês são muito Hollywoodzinhos, cara. Pelo amor de Deus. Samuel L. Jackson não é Hollywood. Samuel foi
0: Jackson. Samuel L. Jackson não que é Hollywood. Que isso, ele cara. Ele é mais Hollywood que o I, que Idris Elba. Ele é muito mais Hollywood, caralho. Cara, você,
1: você tá é, maluco, tá cara. Idris é, Elba, tá cara. O cara é...
2: Eu olhei para ele agora, eu olhei pra ele agora. Não só isso, no... o Idris Elba, balançou o ele, cajado tem uma no atuação, no ele
0: tem uma atuação incrível pra fazer o Teferi. Incrível, incrível. Sério, aquele filme da Torre Negra, tudo é ruim, menos o Idris Elba. <risos>
2: é verdade, ele só faz um filme esquisito mesmo, né, cara?
1: Cara, fechou a primeira temporada, então. Lucrinho, 3 bilhões. É, na Vamos praia, aquele
2: barulho. né? Barulho, água, água batendo. né? E aí, quando, quando a câmera abre, assim, né? Passando pelos pés. A silhueta da água, do Idris passando... passando... Elba. Isso. A não, do não, a ponta do cajado, assim, no chão, ó. Do, do, do... Não, então, a silhueta De baixo da pra cima.
0: Cabeça... Vem comigo. A câmera tá subindo. Mostra as sandálias. Aqueles hobbies dourados, brancos e azuis.
2: Nossa.
0: Escuridão, só. por causa da silhueta. Cajado. Continua. Nossa
2: senhora, meu Deus. E a cena pros créditos,
0: Ari? Não, calma, calma. Antes da cena pros créditos, a gente tem que pensar no nome pra série, vocês acham? Magic. Não, aí é Brasil, né? Magia. A magia. O nome da série só vai aparecer lá no final, entendeu? Tem que aparecer, tipo, Magic the Gathering. Tem que ser um... Porque, assim... Se for no Brasil, se fosse lá fora, ia ser assim, Planswalkers. Walkers. Ia ser o nome da série. Só ah, que quando Deus, traduzir, vai ser assim, Andadores do Céu.
2: Andadores do Plano. A Andadores
0: tradição...
1: de planos.
2: Herbert Richards.
1: Tem que pensar no nome da série, cara. Pode ser cinco planinautas e um vampirão.
0: <risos> Essa galerinha é do barulho. Juntos, eles vão criar muita confusão. Não perca hoje na sessão! E o um vampiro da tarde. doidão. O <risos> um vampiro doidão.
2: Caraca, pique fada bela, tá ligado? Lembra da aquela série que tinha. Que <risos> Ai, meu Deus do céu, cara. gente chamava o Tony Tornado pra ser o, o Teferi, então se fosse fada bela. Pique fada bela.
0: Olha, dava pra ser produzido pela Record e chamar de Os Mutantes.
1: Tudo <risos> isso, cara, não pode interferir na, na história principal, que é a, a, a história dos Sentinelas, né? Acho que isso é uma premissa, assim. Não, porque o que acontece? É, vai acontecer isso, mas, tipo assim, no final, o Rodrigo Santoro não pode matar o Nico Bolas. Vai ter que ser a. Filimônio. tocando o Linkin Park. Não, mas isso na, é uma das temporadas. Então, tipo assim, em algum momento o... ele vai ter que sair fora de cena, assim. relaxa, pro...
0: Isso aí é pro. Isso aí é pro. Nós do futuro. Eles vão pensar nas pessoas. Ah, então temporadas. beleza, a gente já fechou a primeira temporada. Fechou? Precisa de um nome, de um nome. Daí acabou? É, acaba assim, aí aparece o nome da série. Qual que vai ser o nome?
1: Não, o nome da série, a nova da série vai ser antes, né? Porra. Não. Na hora que você tiver no catálogo do lado da, pro... da Disney. Por isso. Não, cara.
2: Subtítulo? Não. Por exemplo... The é, Vendful
0: é. Bloodlord. Tudo bem. Isso é o subtítulo. Como é o título? O Magic. Ti... Magic.
2: Como, é que é a... como é que é o nome do título da the série? The Magic.
0: Do, do The Witcher. Vai ser The Magic.
2: Magic. The Gathering. Não, a the Story. The Gathering não, caralho. <risos> a, a Story, story. né? Magic. The History. Não, The Story, né?
0: The, the Story, story. é. Magic? Não, você acha que tem History.
2: Não, não. Porque acho que o contexto de história é diferente deles. History é, é outro conceito. History é história, matéria, entendeu? É história, é história. Aí,
0: dublado ficaria
1: As Histórias de Magia.
2: É isso, é por aí, cara. Tá, Magic.
0: Aí, o subtítulo da primeira temporada é isso aí que você falou. Repete aí qual que é.
1: Eu, eu colocaria assim, ó: As Sentinelas e o Vampiro Infernal. <risos>
3: Versão
1: brasileira,
2: cinevideo. Ah, é. Cara, não dá, cara, não dá. Ai, cara. Porra, é muito, é muita troqueira, cara.
0: Esqueceram de mim no plano.
1: Versão brasileira, Herbert Richards A gente pode colocar também assim, quem matou?
2: Quem matou a Mary?
1: Quem matou a Mary? <risos>
2: Olha só, peraí, o olha diferente só. Diferente de é... quem
1: matou a Sara, mano. Oh, série ruim, velho. Que tem no Netflix. Olha só, não então é assim, velho.
2: Magic. É. Aí tem que ter. Tem que ser Magic, porra. Não, não tem, tudo bem. foi Magic
0: e aí cada temporada tem um subtítulo.
2: Esse é o primeiro isso, Esse vai do... ser The Vengeful Full Bloodlord, entendeu? A vingança do, do. E aí cada um dos episódios, cada título dos episódios, são nomes de cartas relacionadas ao Sorin, porque é, é a visão dele. Isso, a segunda isso. temporada que a gente fizer com a visão da Chandra. Ou, ou da Liliana sabemos, ou do sabemos. Jay não sabia aí a gente entendeu então, por a, exemplo, a gente conversa lá, com o Fravô diz... depois. Isso, né? sei lá, no episódio 1, você fala, né? no episódio 1 vai, ter lá, The Sorin's Thirst, né? a sede de Sorin. São, são cartas que são relacionadas ao Sim, personagem, boa, sabe? boa, boa. Oh, isso aí é sensacional, cara. Por exemplo, vai ter né, Imperius Bloodlord, são, aí, aí, a gente, em, é, é, são 10 episódios, né? São, a gente vai tendo 12, né? A gente vai falando a marca do vampiro, e aí cada não, mas um dos pode ser, não precisa ser só do, do
0: Planeswalker, pode ser cartas relacionadas a ele, né?
2: Ah, é, porque tem o um dia do julgamento, que ele é melhor, fala. É melhor. Entende... é melhor. Cartas relacionadas entendeu? ao
0: Sorin que tenha... Ô,
2: meu amigo, que... sim. um abraço aí. O Rodrigo Santoro deve estar feliz da vida.
0: Nossa, eu já estou esperando a segunda temporada, mas a gente tem que... Agora o Ari vai contar
1: a cena pós-crédito. Vai terminar com com o Idris Elba lá? Vai.
0: É, essa é a cena
1: final. Essa Não cena é, é pós-crédito.
0: É, é, a última cena é tipo um raio de luz branco, eles acordando na praia e toda aquela cena que eu já descrevi.
1: Tá, E eu acho que a cena pós-crédito deveria ser relacionada... A não-morte, a não-exílio, ao que tem um, um pouquinho de vida ainda dos outros planinautas.
2: Ó, pensei numa cena com duas crianças, que criança é importante, né? Toca o coração das pessoas. Tentando acender uma fogueira, tá? tá? Começa tá frio, elas estão duas crianças. Lá tá?
1: Olha, olha Santa, só. Santa. E aí elas Lavei. duas
2: estão tentando acender a fogueira para se, se aquecer. E aí, uma delas, curiosamente... é só para deixar aquele símbolo, é uma menininha ruiva. E aí, ela tá tentando né, acender a chama. E aí, quando ela desiste, ela já desiste, ela joga no chão, assim, e ela olha aquilo, você começa a ver a centelha surgindo. E puf, acende o fogo, dizendo que Keren, Dylan não morreu ainda. E a Chandra está viva, através da centelha.
0: que Isso é a mãe dela?
2: Não, cara. é só Você não pôs crédito é pra deixar o cara pilhado. Minha irmão ela não morreu. Olha as crianças. Que tem que ter criança, porque a criança toca tá o coração do público, entendeu? Aquele, meu Deus, as crianças não frio, aquele perrengue... Puf, a chama está acesa, cara. e a chama de, de está acesa. De... Mas e aí? E a nisso E qual é a do pato na série do, do, do Marvel, cara? Aquele pato esquisito, Tô lá. É, Pô, é você... o... É o tem Duck Dodgers, que... Não é o
1: Duck tu... Dodgers.
2: Ah, sei lá, é o Pato Donald, porra, sei lá qual pato lá. Howard o Pato.
1: A gente poderia aproveitar que o Gideon é do plano de Teros, e sei lá, um deus manda ele de volta, e ele sai então, tipo, com aquela roupa de Jesus dele lá. Não, mas... mas... <risos> Caraca, roupa de Jesus. Descendo do céu.
0: Quem vai contar que eles não morreram e estão só exilados é o Teferi, então não dá pra ter esse cliffhanger,
2: não, não querem botar a
0: Não, dá pra fazer meio, meio Marvel, que nem a Marvel fez, tipo, apareceu o Nicol Bolas, meio que na escuridão, sabe? Ah, tipo o Smog, sabe? Mas
1: assim, o, o Teferi já sabe, então assim, eles morreram. Quanto tempo passou até essa parte que a Liliana e o Jace transportam pro plano de dominar Ah, eu
0: tô na segunda temporada.
1: Porque assim, se na hora que eles chegam lá, o rapaz já sabe, o Idris Elba já sabe. O que... rapaz já sabe. <risos> ele já sabe que os outros estão vivos, aí poderia ser aí nessa parte mesmo, assim. Beleza, subiu lá a cena que vocês falaram. E aí depois muda a, o foco da câmera e tem alguma coisa,
0: assim. Só de ter o Teferi e o fato dele tirar de fase as coisas, eu acho que vai ficar subentendido. Eu acho que na cena pós-crédito pode ser... Pode aparecer
2: um, um, o uma o... referência...
0: Pode ser. De um, de um <risos> outro planeta. Caraca. Aí, banimento. aí banimento, aí não tem nem nenhum... o... Aí desculpa, baniu, baniu a um série.
2: o louco, um louco deitado na árvorezinha com a barriguinha, é o Matt Damon, tá ligado? Olhando assim com a cara de sacana, olhando assim com aquela cara dele de, de coitado sabe? travesso, entendeu? Não tem como, cara, pelo amor de Deus.
1: Não, pode ser, ele pode ser. E a gente descobre que ele transformou a Chandra em Alce.
2: O Ari tá mais louco. Não, tá
1: bom, pera aí parei, parei, Pode ser a
0: referência a um, um Planeswalker que a gente vai colocar no cenário. Não, a gente tá viajando. Então. Vamos,
1: vamos, fazer a... tem... <risos> vamos fazer a cena para os pra terminar esse negócio. Aqui. O pessoal que tá ouvindo, coitado do pessoal que tá ouvindo.
0: Pode ser um novo Planeswalker que a gente vai colocar. Além do Teferi, vai ter um outro Planeswalker, entendeu? Pode ser um ah, Garouk. Ser... Não, pode ser um Oco trabalhando pro Teferi.
2: É, o Oco é pimpão, cara. O Oco é um personagem interessante. É pode o ser um Oco, o Oco. Não,
0: né? pode ser o Oco. Meu,
1: da onde que. <risos> Como Não, não, que não isso não importa. Isso aí cá. a gente vai pensar. A gente vai pensar na segunda temporada. Depois que o pessoal der muito like nesse episódio. <risos> e a gente. Depois que os fãs começaram a pedir pra gente fazer um vídeo. Isso, Se vocês a pedirem, a gente pedirem pra gente.
2: Na a cena é. Começa novamente pegando a, a uma pessoa deitada, tá? E aí você só escuta o barulhinho de metal batendo. A cena vai subindo, vai subindo, pegando o ab abdômen de Matt Damon. Trabalhado. Tado, olhando, vai subindo. E aí você só olha, aí corta a cena, você só vê a parte de cima dos olhos pintados de azul e a coroa em cima. Nossa, e boa! E aí quem tá olhando é o nosso amigo Uco.
0: Não, termina, não, de termina fechando aqui Azul.
2: Olhos. Não, é, tudo azul e ele abrindo
0: o olho. Mas eu não colocaria o Matt Damon, mas a gente vai colocar Cara, só e por... ele usando o
1: óculos da Xandra. Puta! <risos> muito
0: bom, muito
2: Mano, bom. Mano, tem aí.
1: que ter alguma referência aí pros, car pros caras assim: Meu, o que, que o Oco tá fazendo? Então, o, o óculos Depp, da Xandra. Tá, então bota
2: o Johnny Depp logo. É o Johnny Depp. É, é, é o isso. Johnny Depp. É
0: o Johnny, Johnny Depp. Depp. Acabou. É isso. Fechou, fechou. É isso. Johnny Depp é o Oco. Mas e vocês, já imaginaram uma série do Magic? Como ela seria? Seria tão louca quanto a nossa? Deixa aí nos comentários, certo? Não se esqueçam de nos seguir em todas as redes sociais, Facebook, Youtube, Instagram, Twitter e na Twitch, exatamente, certo galera? Então, fim do turno, Graal do Monarca!
3: Peraí, eu preciso conter Pitoco aqui, que ele tá... Você tá ouvindo esse barulhinho? Ele tá brincando com uma peteca aqui, rapidinho. Pitoco, cadê você, cara? Eu preciso que você
2: me entregue essa peteca. Cadê? Pssiu. Vem cá. Meu Deus, ele tá embaixo da cama. Pitoco, você não
0: vai poder brincar
1: com a peteca
0: aqui. Rer é um ato de resistência, uma homenagem a Paulo Gustavo.